0: 我去相信你啊！别伸舌头，孙子！
1: 不是你不让我吐，我我舔着来不行吗？啊！亲<笑>死我了！让世界变得更好，让世界变得更好啊！你快变，你快变，你变你的，变不了了，世界不会好了。<笑>
2: 大家好，我是李志明，李叔，这里是大内密谈啊。大家好
0: ，我是向天，哎哎哎哎哎，还行啊，李叔，李叔宝刀位啊
2: ，哎，
0: 宝刀位，啊，李叔怎么样？怎么又回来北京了？
2: 什么叫回来北京啊？呃、对我生是北京的人
0: 哟、呃，我们北京有你吗？<笑>有你吗？北京的
2: 死人，<笑>怎么是幺幺零开头了？啊、呃，是不是？哎，是不是啊？
1: 嗯
2: 嗯，嗯啥时候回来的？就以这种问题开场，这就是你现在的主持水平啊！这些不是你
0: 要主持，的。你不知道我什么时候回来呀？我知道啊，听众朋友们不知道呀。我不想主持，我终于不用主持了。听众朋友们不了解这个事儿对不对？对
2: ，你看，这就是主持的技巧第一关。对，明明知道装不知道，哎哎，这很重要。哎呀，主持人辛苦了，今天
0: 是吧？你要好好学，嗯，好啊，好好学习一下，对不对？我们这个就高段位主持表
2: 现，好啊，那那那我有个问题啊。我能说脏话吗？你可以，随便说。终于可以录一个说脏话的节目了。我怎么
0: 在你们日坛不让说脏话了吗
2: ？我觉得这个脏话也是话啊，对吧？脏话也是人说的话，那可不，真实啊，对哦。有些节目脏话都
0: 不能说，不能对脏话有这个分别心。没错没错，对不对？你不能也是脏话。哎，脏话是不是人类有史以来文明传承中？不可或缺的一部分，那必须是啊，是不是啊？大家去看一本书，嗯、叫什么《脏话的历史》，好像是哎<诶>之类的，对吧？那是一个非常重要的，嗯啊，你不能因为你现在以一个伪善的、以一个所谓文明人的一个标准来自居，嗯，就觉得脏话这事不应该出现，尤其是在啊号称以自由派为导向的播客里边，没错啊。看来你对这段内容早有准备没有没有没有，没有<笑>我现想的，<笑>每天都
2: 想着如何为自己的脏脏话<笑><笑>有一段完整的解释。
0: <笑>我跟你说，我前两天不是弄了一个那个，当时我聊那个咱们灵异经历那个小视频嘛，啊，哦、我就哎，我觉得这还挺有意思，我就试一下。嗯，结果因为我得听一遍吧，嗯，一边听想，哇，当年我的脏话怎么这么密呀、啊？而且是没有意义的脏话。
2: 你你刚知道？吗？你说话不一直这样吗？不，我私下里是这样吗？你私下，其实私下反而稍微好一点啊。对，我记得咱们节目刚上线的时候啊啊啊！你们你们那个节目，我们啊我们操！当时我跟那个五三五五聊，我说我们这节目上线了，你怎么样啊？啊，我觉得都挺好的，就是你们有点装骚。对，就是意思就是你们平时没有这么脏，没有这么脏，没有
0: 脏成这样，没
2: 脏成这样。一上节目怎么那脏着就骂人
0: ？嗯，我觉得哎，那做节目的目的是什么呢？哎，为什么呢？不就是要是吧，抒发自己心中的戾气，心中的快乐，快乐快乐还行。那我的问题来了，哎，在节目里头，嗯，你觉得是你脏还是我脏？哎哎，你在哪个节目里边？呃，在过往的大内啊，有你在的大内啊。和现在的大内和日坛比啊，过去的
2: 大内的话，我觉得大家各有千秋吧，<笑>是不是
0: 平分秋色
2: 啊？就是方向不太一样，哦、方向不太一样。对你主要就是各种口头禅。粗口，粗口啊 ，motherfucker， 啊 ，fuck the whole universe， o 哎，对，就是张嘴就来。我呢比较黄夏流，黄黄下流教授，
0: 黄夏流教授还行，喜欢开车嘛？啊，你可不是喜欢开车。我后来审听我们之前的节目，哎，我觉得李叔啊这个人啊，对于这个节目的评断标准有自己的一套，那这个标准相当之泾渭分明。嗯，非常清晰，你知道吗？跟我们现在有一些这种审核制度不一样，啊，咱们审核制度是吧？咱就不多说了，反正就很灰色。<笑>反正你说正题啊，李叔衡量自己什么是好节目，嗯，就是这期我开车开的爽没爽？真的假的？到没到位啊？到位之后，李叔就哎畅快淋漓啊，舒服。呃不
2: 是，我是这样，就是评价节目是不是好节目，那自有其标准，文化含量啊
1: ，有有有有有有有有
2: ，对这个节目的这个有没有投入我的灵魂啊，啊有没有激荡起来啊，啊但是评价这节目录的爽不爽，跟你说那个啊差头不多，有点关系，有有
1: 关系
2: ，有
1: 点关系
2: ，不是这节目播出的时候，不会在你这儿就全变成。皮卡丘,比卡丘<笑>有可能有点皮卡丘关系，哎、有皮卡丘点关系，<笑>这个就太尴尬了。<笑>这个事儿我已经管不了了。哎，不是为什么呀？你们节目以前不全是原因播出吗？从、嗯、什么时候开始皮卡丘
0: 了？从什么时候开始，请听呃，我跟那个何森宝何老师那期
2: 节、哦、何老师那,那里
0: 边不是说到一个时间点吗
2: ？啊、哦，那期啊，
0: 其实差不多就那时候，嗯，那时候开始就觉得哎。好像受到了很多的一些指摘，嗯啊，这个指摘来自两方面，嗯，啊，一方面有平台的指摘，对吧？平台啊，平台说你们这个不行啊，不是他他管这你干嘛呀？你知道我们收到过平台给我们的一个一个资 l 表啊，这个细到什么程度？我们那个时候几百期节目啊，啊，他先把我们最近的四五百期，嗯，按分到秒给你列出来，嗯，嗯这个地方男主播说了一句脏话，嗯，这个地方。女嘉宾说了一句脏话啊，就是这些都要改，所以从那开始我们就说，那我们之前就确实是不太能改了啊，我也没有那个力气去改了，嗯，对吧？你让我重新过一遍，我这个人力物力的来不动啊，所以后面就稍微注意一点，没辙呀。不是以前遇到这种情况多简单啊，就说一句，我们觉得你打脏标了，啊，是，现在脏标没用，对，没用了，没用，对，说十八禁没用
2: ，是，而且关键在于就是。脏话这个东西，我就一直有观点，就是说，咱不能把所有的所谓的脏话粗口一概而论。对对，这里边有一些东西是语气助词，哎、有些有些东西是这种感叹词，是的有的时候呢是为了表示亲密，哎啊，有的时候是真的是在骂人，哎对。那别人说我说这东西特别牛逼，就太他妈牛逼了。嗯、那你觉得我是在骂谁呢？我谁也没有骂。哎，对，所以我觉得现在就是这个音频审核这个文字狱，说实话，这是是,是吧？咱们到什么地方唱什么歌，能、哎、<你>说啊，您有
0: 您有您的规矩，哎，对。但我觉得没这必要。就是、我跟你讲，咱还真的得庆幸，哎，咱还是在音频领域。哎、嗯，你像视频那帮带字幕的是吧？啊，带字幕那帮比，我、嗯、那审核一到什么程度？嗯。嗯那可不是脏话的问题，嗯啊，这个不能提，那个不能说的，对啊，那就像我我们之前不也聊过一次吗？钱不能说，嗯钱得说 w 或者说原子，在视频里头。视频里头你要说什么？哎，这我当时赚了一笔钱啊，你就废了，嗯啊，这个直播间不能说，嗯，直播间得说播播间
1: ，啊行行行行
0: ，对。那或者说播直接。哎，你听到过这个吗？那咱们还得庆幸你说的这种，我有时候看就有些
2: 朋友圈文章啊，转出来就是讲这种语言的消失嘛啊，就是基本上我看了开头，我知道怎么回事，我就不想看了。啊、我觉得这东西呢，<了>看也没什么用
0: 。那那可不嘛
2: 。对啊，除非是说就是这个东西跟我们有特别大的关系，嗯，那咱们就看指导意见呗。就比如说某一天，咱们这期节目就咱们就聊这个东西啊，都不能播了。那不能播，那就只能咱就接受被下架的命运。哎，反正下的是你们的节
1: 目。哎哎哎！你看
0: 看，我知道你进来就没好事。没安好心，孙子呀！原来帝国主义亡我之心不死。
2: 我啊不，不过你说这个就稍微解释个一句半句的，对，肯定就是有听众就说：“我操，你们呀？”哎哎，为为什么听众这么脏啊？你这样说又不对啊？我知道你没有什么恶意，但是你这说话不中听。这位听众说你呢？啊、呃
0: ，这位特别脏听众说了
2: 啥？<笑>他就说去年十一月你们俩不出来弄个节目吗？呃、不是，不是为了开心吗？哎、是啊，我现在就马上就快一年了，毛都没见着啊！<笑>是不是又掰了，傻逼
0: ？<笑>呃，为什么呀？为你啊，心里没点逼数吗？不是因为你吗？这个事儿最大问题就是李叔离开了北京，我没问题。哈哈，没没，我离开北京是最近俩月的事儿啊。我在北京的时候，你爱不跟我录？不是，当时有一个很大的问题啊。呃，今天咱能录这节目呢，也非常的重要啊，就是因为李叔呃突然一语点破梦中人哦啊，没点破，啊，破就得脏啊，点醒，点醒，点醒啊。梦中人梦伊人。因为当时我们为什么一直卡住呢？是因为我们俩一直在想名字，对，名字没想出来，就是甚至到什么程度，甚至连应了名。都已经想好了。哎，英文是哪个来着？英文叫 "Now we are talking"、oh。哦、呃，这句话的意思呢，大体上就是说，哎，现在我们终于可以坐下来聊聊正事了。啊、oh, ，No, we are talking、uh, <now S 2> 我。我我以为是 nowhere talking， no 就没地儿可说。<where? S 2> English no good， <笑>你的你我操，你这 English 对啊
2: ，所以我起的都是中文名字呀。啊、嗯，马泽发克
1: ，
2: 我特别喜欢这个名字，我觉得咱这叫马泽发克，多牛逼啊！你说的叫特六，大家
1: 好，我们是马泽发克。<笑>
2: <笑>然后你不同意啊？我是认真的呢，我
0: 没有开玩笑，我是认真的。肯定开玩笑呢，你？我是真的，我觉得这个特别好。神经病，对啊，你信不信上平台就被吓团课啊，<笑>连连名字都过不了，都别说结果了。a g a i Machine 啊 ，Against <笑> the Machine， 你现在说这个乐队名字可能都不知道了啊、哦，是吧？啊，结果就是
2: 因为没有起出名字来。对，然后我们就在名字上纠结
0: 了很久。<笑>前前后后，我们俩在微信里大概聊名字得聊了就十来个吧<音证>、嗯，十来个，嗯啊，想了想来最后哎，一直这个名字卡住啊，嗯、哎，这个事情就没录啊，不是，后来那一次单押
2: 、呃、二月，呃，三月份那一次。那次我们俩就是觉得说这事儿不能再拖了，嗯，就录吧，没名字就没名字了，先录了再说，录了再说，对，说不定录的过程之中名字就有
1: 了呢。对
2: ，对我们俩那天就就像今天一样，到了大内的啊这个富丽堂皇的，哎呦呦，录音室，哎，我就来了，啊蓬荜生辉啊，蓬，这个好死不死啊，那天我还带来了一个，带
0: 另外一个逼，另外一个逼啊，这个逼就是敢输
2: ，哎。啊！ Uh. 结果呢，我们仨就聊到晚上三点多，<笑>也也没录节目。<笑>录完之后，第二天这个逼走了
0: ，<笑>对，导致这个节目的夭折。对，这事儿，所以啊，所以这事儿，我们之前。哎做了很多努力，嗯，但最终啊，如果说非要甩锅，哎，这个失败究竟应该赖谁？那还用说吗？必须他妈赖陈敢，对，敢输这个必须，就是有他准备好事对吧？只要是有他出现，这事儿绝对会耽误掉，嗯，啊，这事儿我们现在已经说明白了，说明白了啊啊，这个事儿主要赖敢输，对，啊，当然我们有一些微小的、一丢丢的小小的责任啊，一有贡献啊，一有贡献啊，就是名字也没想好，但是问题就来了，对吧？咱们。拨开现象看本质，对，没有名字能不能录？能录啊！对啊。现在不是正在录吗？不就完了吗？对吧？所以李叔啊，一语点醒梦中人，说：“要不这么着吧？哎，咱们甭管是有没有名字，咱就先录，录先在大内啊，现在日台，咱们就先播着啊，日日日坛播，知道了吗？广电播不了这么脏的东西
1: ，孙子啊！哎，
0: 然后今天择日不如撞日，撞日啊！李叔著名的千年一炮。哎，啊啊一放就今天，嗯、对,对，就今天了、哎、啊！然后我们就来了
2: ，对对对，而且确实是相声说的，就是。呃，要准备离开北京啊，嗯、然后这个东西在日常里边也零敲碎打的提一提，因为我们的节目呢，就每期节目它都是个节目，嗯啊，它都有这个节目的主题，<呦>它不会聊一些闲皮蛋扯的事儿
1: 哟，<呦>哎、这个话里有话呀、哎，所
2: 以呢，就只能是哎，就是哎，啊、就因为最近要离开北京啊，所以如何如何、啊、就就一语带过嗯，啊，当然在这个大内这种开放自由的电台呢，啊，我们就可以就是稍微展开聊聊啊，哦、确实差不多。顶多一周吧，顶多未来一周，我就把北京这边的所有的、嗯、不是所有的事啊，就是我日坛不会从北京完全搬走、嗯、啊，我们只是增加了一个大理办公室啊，未<错>、啊、来是两个办公室、哦、啊，但是我会把我的家、我的居所从北京完全搬到云南去，哦、
1: 哎，然后我
2: 以后在北京就没有家了
0: 。北京不是你的家，北京不是我的家，啊、我的家乡没
1: 有的、嗯、你的家没有霓的。灯、啊<笑>
0: 那，嗯、大理有姑娘，
1: <笑>哪没姑娘啊？哎
0: ，姑娘知道你们这个我精心准备
1: 了
0: ，<笑>有几个呀？哎
1: ，满大街都是啊！我操
0: ！哎呀，大理开心吧
2: ？大理还行吧。嗯。我觉得很多时候，他是一个人被一个命运推着走哟
0: ，动上命运命运齿轮又转了嘛。Destiny
2: 啊 ，I'm Destiny's Child， b e y o n c e 对吧？给你扭个屁股，对，
0: 扭扭屁股还行。I'm a single lady
2: 。其实去年年底在大理待挺颓的，对，那段时间
0: 因为我那会儿你就待了得有。半年多吧、啊，当时就其实
2: 是断断续续，因为我是去年上半年在大理待的比较多，然后七八九月份呢，我其实有意识的觉得说，老在大理待着可能也不能够解决问题，我说解决问题，解决什么问题？就是解决一些很 personal 的
0: 生理问题。哎。
2: 哎哎<笑>也可以为生力军吧。啊、对，<就>那段时间就是整个人比较消沉啊,啊，比较消沉。是，然后大理呢，湖光山色啊，哎，有山有海，嗯啊，啊确实能起到一定的疗愈作用。哎、但是到了七八九月份的时候，我觉得说有点不,不动。对，也不能完全就是靠环境来改变自己。那这样的话，我是不是就只能在大理待着了？所以去年七八九三个月我就没去大理，就一直在北京待着来着。啊、哎。然后就该工作工作，而且去年九月份我就相当于所谓的就付出了嘛，啊、付付付，对，付出嘛，嗯、啊，然后也做了好多的工作上的事儿吧，哎、等于说逼着自己把比较难熬那个东西给熬过来了，哎，然后也就是在去年上半年那种特别强烈的说我想要在大理这边更长期生活的那个想法，其实就比较淡了
1: 。对，
0: 对我记得那时候你还跟我说过，其实你甚至在考虑不要去大理生活。
2: 当时其实就很坚定嘛，啊、嗯，而且去年年底十一、十二月在那待的时间比较长，是有特别具体的原因，对，因为当时就是有个妞，嗨，不，当时不是有一个朋友，我就不提名字了，对，嗯、就是他那个骑自行车受伤了嘛，对、嗯，然后等于说我去过去招应一下，哎、嗯，前前后后就待了将近两个月，鞍前马后。啊，对，陪床，然后陪
0: 床玩这么脏，我操
2: ，我还把尿呢，我还把尿呢，真的呀？啊
0: ，哎呀，哎呀，哎呀。来来，让我握握手，别别别别别别，来握握手，不不不不不，我觉得就没有这个必要，对吧？你你就间接给他把尿了。哎呀，各位同学，我们正在说的他这个朋友是一个男性的朋友，是男性的朋友，我们不要想多了。我说了一哥们儿，哥们儿，李叔现在对男的也下手了，反正啊，
2: 然后呢？然后后来到了十二月的时候，我当时就是说，其实感觉特别累，因为在每天在医院待着也挺煎熬的，包括在那个病房陪床什么的，其实特别特别压抑嘛。后来到十二月就终于回北京了，我当时觉得说，哎呀，北京挺好。结果呢，到了年底啊，这个逼说。过年了，跨年了，大家聚聚吧。然后<笑>你这么说，哎，不就知道那个兵是谁了吗？没没没，好多、啊、都是话
0: 、啊，是是是啊、都是，是是是是，好都是话，都是。是反正李叔形容一个沙雕，<笑>说话都是这个语气，<笑>对吧？啊，都是
2: 这语气，<对>不知道
0: 这个沙雕自己能不能听到。对
2: ，然后我就觉得说，嗯、哎，就是。大病初愈嘛，他可能也比较需要朋友的陪伴，而且不是我一个人，我们好几个人就又一起去了。哎、对，我当时还叫你，嗯、我说去年下半年一直在叫你去嘛。对，为了让你去还拉了个群，最后你也没去。啊，
1: 对
2: ，对我就没<后>没法去啊。啊是没法去。后来我就跨年就在大理过的，那跨年的时间就特别腿，因为大理冬天特别冷，然后也没暖气，啊，每天晚上就靠那个电褥子温暖自己。啊， oh. 白天如果有太阳还行，没太阳的话，其实也挺不舒服的。再加上那段时间好像，就是在大理经常在一起聚的几个朋友，大家都有点推
0: 。大理呆着呆着会呆腿
2: ，不好说，你很难去总结一个规律，说是大理让人推。啊，就好像你说，那北京会让人颓吗？嗯。连云港会让人颓吗？你没法得到这种说会
0: 让人颓，我没得这个结论
2: 。这种共性的东西，我就我只是说，当时我们可能大家会遇到一个，我们作为一个同文层吧，对，大家会有类似的问题，就是觉得对未来有点迷茫。焦虑，对，有点焦虑。每天晚上就那天冬天下雨，凄风惨雨的，我们就几个人就愁眉苦脸的，对着，哎说哎呦，可怎么办？可
0: 怎么办啊？这日子可怎么过呀
2: ？特别颓，颓到我最后就觉得我操。他妈的，大理待不下去了，我走吧。是，然后就这时候
0: 你没有思考过一个问题吗？嗯，你去哪儿哪环境不好？哎，大环境的问题是吧？那说到底，你就是破坏
2: 大环境的人呐。也不能这么说啊！我当时从大理走的之后，去了哪儿呢？我直接飞上海哦，参加了一个什么什么活动。哎，啊，参加活动之后说上海
0: 好啊，我来上海啊。哎，然后您猜怎么着？对，啊。这话是不是应该怎么说呢？对，然后呢？哎，话说回来，你离开大理之后啊，剩下的几个哥们儿。嗯，是不是瞬间就好多了呢？也没有，<咳>也
2: 也并没有啊，也
0: 只是他们并不想
2: 把真相告诉你。我觉得其实人就像小时候玩那个八倍机的，有一个游戏叫摩托车，哦，就是嗯，哦啊、噔噔噔，呜啊，它中间会有那种加速带、减速带，哎，对，所以我们觉得我们当时感觉可能是遇到了类似于同一个坎儿，同一个,这个减速带，对，这个东西不是说。你想穿就能穿过去的，可能大家都需要时间去思考自己是怎么去解决这个事儿。所以我觉得到了今年、嗯、最近这段时间，嗯，就是这几个朋友，就基本上我觉得大家。至少从心理方面上解决的差不多了
1: ，啊，对，就
2: 是比较想清楚了。对，所以我那时候就从大连走了之后，一心搬上海，然后后来上海就不就那什么了吗、呃？那
0: 什么了吗？因为口罩的问题对。对，因为我不知道哪个词儿能说啊，口罩可以说。你看我做一个什么、哎？自媒体从业者、啊、不？资深的短视频用户。<笑>哎、哦啊！我经常看到有人啊说啊，因为口罩的问题啊，这是可以说的。对啊，那个时候就是李叔。当时说，哎，我下礼拜就去上海，对对对对对，我要去那儿看一看啊，这个十里羊肠。嗯我决定在那儿落个脚，对对，遍洒龙种，就在他说完的那个礼拜啊，本来要去那个礼拜啊，上海就因为口罩的问题就开始那什么鸳鸯锅了嘛。说那上海去不了，那我还是留北京吧，啊，北京北京
2: 也傻逼了吧。北京也口罩了吗？啊，对啊。然后我说，我还是回答你
0: ，来龙去脉其实就这么一个东西，等于我所以其实还是那种。心怀天下，啊啊，就是霍霍一个比较小一点的地方，稍、哎、好一点是这。是，对，
2: 确实就在我收拾行李准备回大理的时候，大理这两天好像
0: 哎又出现了
2: ，好像就是有点情况。哎、嗯，对，但是我是觉得人逐水草而居嘛。哎呦只，只不过对于每个人来讲，这个水草不一样。因为我现在好多人问我说：“哎，你们是不是以后那个全公司奔大理了？那个小伙子怎么办啊？员工怎么办啊？嗯、大家这怎么办？”嗯、我说。对于我来讲，什么是好的生活？就是我们有选择的权利。我北京有办公室，大理有办公室，嗯、是。那么我提供给啊整个公司吧，每一个人自由选择的权利。就是你可以在北京，嗯、也可以去大理。嗯、如果你要办大理，那你的所有搬家这些费用，公司给你报销啊，哦、安家费。因为我们公司差不多所有的小朋友都去大理转过一圈了啊，就过去去做一些，没有一
0: 个留下来是吧？
2: <笑>我很担心出现这这这件事，你<笑>知道吗？我非常担心，我非常担心。对，但是所以好就好在，这个事儿发生的点在于什么呢？在于我们公司有一个同事比我先到的大理，哦，就是北京刚刚三月，我忘了三月四月了，就是曾经摘了三天的星，啊、就只摘了三天，啊、然后小朋友说在北京待的这段时间有点闷。然后想要去云南待一待，一直说云南好，我说你去呗，因为他大学没毕业就在我们这儿工作，嗯、毕业之后就留在这儿，然后已经呃现在毕业两年了，是，然后从来没有出过北京，哎<呀>啊、也也,也出不去嘛，是，啊，我说那这这跟北京憋憋这么长时间，你去呗，嗯，结果上飞机还没有星，下飞机就有星了，落地挂星、嗯
0: ，然后嘞
2: ，然后他就当时等于说他去大理嘛，等于说就困在大理，然后也回不来了，要被隔离吗？呃，大理的整个的那个隔离的政策是相对来讲比较宽松的，就是相当于就居家隔离嘛。居家隔，离，然后配合那个什么居委会的一些检测，就是没有那个集中隔离什么之类的。对，然后他就说
0: 每天上门统一发，
2: 也没有每天，可能是隔几天吧。包括你看，我五月份去那个安吉啊，在浙江湖州底下的一个县嘛，我熟。哎，你为什么熟？因
0: 为我。跟那儿有一些渊源，哎哎
2: 哎变法龙种，哎呦呦
0: ，安吉那个是吧？你想想，为什么现在他那个竹子那么茂盛啊？哎，都是你的种，就是硬，你懂吗？就是硬。什么玩、啊、意？这个也太烂
2: 了。对，就是他们的政策，我真的好喜欢说烂梗。现、哎、在政策非常明确，他们那个叫十五天健康自我监测，到那儿第三天做一次核酸，到那儿的第十五天做一次核酸。嗯除此之外没有任何要求，没有居家隔离的政策，哦
1: 。对，所
2: 以就是说你每到一个地方，你先看政策嘛，哎、咱跟着政策走。所以他当时等于说就短时间之内回不了北京。哎、我说那你在大理你就先我给你找个地儿你先住着吧，嗯啊给他找了一个小民宿，哦、然后呢他跟那儿一住就是一个月，原因是因为那段时间北京就越来越口罩了嘛。嗯啊他说我不想回北京，我说你不想回就不回来呗，你在这儿待着呗。你那时候在北京，我那个时候正准备从北京去那个湖州嘛，哦。当时就安吉那个 DNA 的那个说。农民社区出差，一个商业合作。对，然后我说你就跟那大理先待着呗，什么时候北京那个疫情的这个问题变得缓和一点，你再回来。回来。后来他就一待就待了俩月，然后就跟我商量说：“我能不回去了吗？”哎呦呦，啊，我啊我我觉得大理挺好。嗯啊，他说：“你不是一直说想把公司搬大理来吗？你到底是真的还是假的
0: ？”
1: 对
2: ，我说本来是假的，被你这么一说呢，我觉得这属于这逼供了，是吧？不是，就是他给了我一个信心，就是至少在我们公司。我们小小的一个十几人的公司，不是只有我一个人觉得大理是一个可以长期生活的地方。是，也就是说，你要建一个房子，你要先钉一个钉子。嗯，这个钉子并不是我的事儿，而是他。嗯，哎，有了他之后，我一下就吃了一个定心丸一样。我说那行啊。他说，那你什么时候来大理这边定办公室啊？你不是说定了办公室，我好租房啊？我说马上。我说等我在安吉再录两期节目，我就去。然后过一礼拜说不好意思啊，我说我要我要再待一星期，我要再录两期节目。哎呦，他说。我能把房子先租了吗？我确实犹豫了一秒钟。嗯、我说这个有点是吧？我这但是大理也没多大呀，不是没多大，但是他就是看上了房了，哦、他看上一个自己喜欢的房子，把那房子就没了呗。哦、我说租，哦、他就把房子给租了。哎啊，就是一个那种一室一厅，嗯，一个月两千多，嗯，而且这个在大理算是在那个阶段啊，现在可能贵，那时候算便宜的啊，不是算贵的。哦、对，因为后来我去大理之后，我也去看了看房之类的，就被带理的对面那个小区，三室一厅。啊，一百二三十平吧，也两千多，嚯<火>，两千多一个月。但是他对他租那房子就反正就很满意，他那桌子就对着那个
0: 洱海，
2: 啊、然后每天晚上看那个什么夕阳啊、晚霞呀、啊。夕
0: 阳、哦、<我>是那么的忧伤、哎。哎
2: 呀妈呀！我天，<笑>这个梗。<笑>除了他本人，没有第二个人听得出来，你知道吗？嗯、所以这个东西，我觉得确实给了我很大的一个信心。信心那所以他
0: 现在还在吗？他在，他一直在啊。哦、
2: 对他中间就是回了北京一趟啊，哦、特别牛逼。没记错的话，应该是周五回来，嗯，周六搬家，周日就回大理
0: 了。这么迫不及待吗？对
2: 。然后他说，这次回北京的收获特别大，就是让自己坚定了，绝对不能在这个城市里生活下去。<笑>
0: 所以他是北京孩子吗？不是，他那个
2: 北京上大学啊
0: 。啊那你作为北京孩子的心态是跟他不一样的
2: 了啊，对吧？肯定是不一样。但是我这两天跟朋友聊天，我还在提，就是因为现在其实身边。并不是说只有那些怎么说离乡背景的人，嗯，啊，因为我本来就离乡背景了，我在北京也一样，我在比如成都也一样，而是很多的身边的北京人就是在从北京搬走啊，哎，而且是可能很多从来没有离开过北京的人，就像我这样的，嗯，正在从北京搬走，因为我的感受就是。就因为我在北京长大，所以我见过这个城市好的时候。哦、是对于一些年轻人来讲的话，你可能这两年刚到北京，你觉得北京也挺好，很大，很丰富，<对>有很多好玩的东西。是，对。但是对我来讲，我就像生活在一片废墟上一样。嗯，我不想在这个地方待着。哎呀，哦、对，就是、那这是一种背叛吗？当然不是，因为我不欠他什么东西、啊。嗯
0: 、<对>
1: 你没有欠
2: 北京的，北京也不欠我的。我觉得就是，嗯、这就是我说的，我们是不是能够在这个阶段大家？能够拥有这个一定程度、一定范围内的这种自由选择嘛？哎、并不是说我跟谁之间的这种区别。我跟你也在聊啊，嗯，对，你就天天说啊，在北京太累了啊什么，我就<笑>我就说
0: ，就是出来玩啊。你没拦着你是吧？对，来找我呀。嗯、你说啊，走不了啊什么的。这就是一个，就我记得那会儿跟何三马聊的时候也聊到这个问题吧？嗯、就是那为什么咱们不跑呢？对吧？不离开呢？其实无非就是这里头还有很多牵挂啊，还有很多事儿，然后还有很多牵制到你的当下的一些非常现实层面上的一些问题。坦白讲，<对>我觉得就是北京代表了一个现实层面。说的再具体一点，可能是更多，甚至是一些物质层面的或者习惯层面上的一些问题
2: 。有什么东西是在北京让你离不开
0: ？呃，离开
2: 北京你就干不了的
0: 事儿，到底是什么？很多啊。比如说，比如说，不，录音就是一个问题啊。录音不是一个问题啊。录音，我之前不是说了吗？在节目里说过吗？那个传授我们，嗯啊，远程录音经验的啊，这个 B 就是这个 B。但是这个 B 的问题在于，我试了，我觉得还是有问题啊。他不是他一定是不如这么聊，你不能
2: 比。这个东西就是一个真人一个虚拟的，你这能能能一样吗？那可说那不一样啊，就是有得有失嘛。这个德语失不光是说啊、呃，因为有了远程录音的这样一个技术，让我们可以不被一个物理上的北京的录音室限制住，而是说你拥有了远程录音的这样一个工作习惯之后，嗯，你就不是只能跟你能面对面的人录音了，嗯，就变成了只要你有的微信的人，只要他有个 iPhone， 你想跟谁录音就跟谁录音。我觉得实际上他他有机会让你让你的世界变得更大。这是一个挺好的事
0: 儿，话都让你
2: 说了，是这样的呀，就是所以很多事情。那我最开始去研究这个东西，不就是因为疫情那段时间，就是所有人都出不了门，就是我们的主播都去过录音室，只能网络录音，被逼出来的。对，但是你逼出来之后，你发现，哎，好像多了很多的选择
0: 的可能性。那这个问题就来了，所以这也能解决这个问题就来了啊！我觉得呢，这得分节目类型，嗯，这个咱们之后也可以啊展开讲讲，展开讲讲，展开讲讲。嗨，比如说有一些节目，我觉得是适合的。举个例子啊，比如说我自己还蛮喜欢的一档节目，除了日谈之外，哈哈哎,哎呀，这个我自己还蛮经常听的一档节目就是那个东亚观察局啊。哦、我觉得他们那个，嗯、呃，至少啊，在我听过的所有这节目当中，我自己是觉得处理的蛮好的。嗯，说白了就是，呃，这几个主播嘉宾他们之间的这个关系和状态，嗯，远程是没问题的，而且他这里边大概率是有大段的单人的发言的。嗯。另外一个人可能就是稍微附和一下，嗯、甚至他不附和都可以，因为他的发言已经有一定的嗯浓度，或者说本身是蛮有趣的，嗯，所以我觉得这个状态是可以的
1: ，嗯
0: 啊，但另外一些呢，我就觉得就很像采访，对，对，我也听过很多这种，就现在好像大家已经默认播客是远程录音的一个状
1: 态
2: ，<笑>特别是上海还有包括北京、嗯、口罩那段期间，大家就只能远程录音，对，形成了。新的一个工作模式和新的收听
0: 习惯，然后就导致了形成了一种新的聊天方式。嗯，我觉得这个是一个很大的问题。而说实话，大多数这种所谓的这种采访式的节目，嗯、我自己是听不下去的。
2: 那这个东西，它又到了一个关于所谓的博客的定义或者博客的内容审美的问题。对，对你不喜欢有人喜欢，但是你不喜欢听，那你就不喜欢做。
1: 对
2: ，这样的内容，你希望做的还是咱们这种，就是大家，啊、就是那种有生命力的、嗯、啊，面对面的这种东西，我特别能理解。但是反、嗯、反正回到那个主题，有、嗯嗯嗯、还我们还有主题的，我们那主题，主题就是。嗯不是没有办法，是有办法的哦。啊，你这个问题一定是个问题，就是什么样的节目适合远程录音，什么样的节目不适合，什么样的人适合，什么样的人不适合。嗯，我比你还清楚，因为我、哎呃、我天天琢磨这个东西，因为这个、啊、这个是我一直要解决的问题，要
0: 解决远程录音，一直要解决
2: 问问题嘛。确实有些节目我很想录，但是迟迟没录，就是因为我觉得这期节目还是在见面录。录、啊。那我也会这样的想法，但是呢，是这些东西可能比起来，我想要去。解决我在北京的生活质量那件事情来讲的话，那就退而求其次啊，对，或者说我觉得不是一个致命的问题吧，嗯嗯
0: 嗯，也、嗯嗯、有道理了。嗯、我记得啊，当时是谁说过的，好像是我们一个嘉宾，我忘了是谁跟我说，就是他听了我们最近的一些节目，嗯、他就跟我说了一个点，他说你跟何松宝那期，如果你们俩不是见面录的，而且那天你们俩的状态如果没有调整到一个程度，你们是聊不出这些东西、啊、的。就那期节目，如果说你就是远程录，你是绝有可能聊到那个程度的。如果说我们俩是可以有，对，没错，有可能，但是都不能百分之百呈现出来。网得好，网的也足够好，
2: 对，而且延迟足够低，而且我们能够在异地实现同调，嗯，就两个人的那个那个频率，就是人的那种状态的频率，能调到，就是能够很容易的产生共振的那个状态。对这个东西，录节目就知道嘛，要不然。每次录音之前跟嘉宾哈拉那么长时间干嘛呢？不就是为调这个东西吗
0: ？对，哎，<对>那你跟小伙子可以达到这个吗
2: ？想达到，一定能达到的
0: 。哦，是不是啊？对啊，因为你跟他达到的容易，还跟我达到容易呢？哈、啊，有劲
2: 吗？有劲吗
1: ？<笑>你跟我说，<笑>你今儿把话给我说明白了。无聊不无聊？<笑>对
2: ，因为我们俩从去年就是下半年开始说的那个什么点从公司角度。两个人分开录音的话，确实你投入成比更高嘛？对,对，你这种一个人录音的人，你很清楚嘛？能可不,不，我比你清楚，我们<吧>能录两倍的节目，真的<奶>。<笑>对，嗯、而且从这件事情来讲的话，实际上对于我们在内容的分工来讲，我们其实更接近于一个理想的合伙人的状态。对，对，就是两个人都能够独当一面，而不是主持搭档。哎
1: 对
2: ，就是你们俩都只能在一起才能主持节目，那不就是？一对艺人组合嘛，是对，那两个人各自都能主持节目的话，我觉得无论是对公司还是对于他，对于我个人来讲，那绝对都是一个更好的一个阶段。是对，嗯、所以刚才说哪来着？<是>北京还有什么好？我就我今天<笑>我今天得跟你杠上了。北京还有哪儿好？嗨
0: <笑>，我跟你讲，还有一个很重要的问题啊，就比如说我现在我自己住的这房子，哎，我已经住了好多年了，租的是吧？对，这个房子是我自己租的嘛。啊、嗯，但是我已经在这租了得有。从我结婚那年的第二年，嗯，二零一五年年初我就坐在这儿了，嗯，到现在
2: ，那运气还不错，房东没说什么儿子要结婚之类的，<我>把你赶出去
0: 。我们对房东也很好，房东对我也很好，啊。对，就也没有什么问题，反正就想干嘛干嘛。嗯，嗯我每次跟房东大哥说，我说，哎，那个我想什么什么，房东大哥，我相信他都没有完整读完我写的东西，他就说啊弄， no, 弄到你舒服为止，怎么都行。
1: 嗯
0: 、啊，这是我的，<是>你就你说我。有没有想过要搬家呢？嗯、我也想过，我是不是可以搬一个地儿，然后我能换一个？我甚至当时在我们这附近还看了一个小院子。对啊，它是一楼，嗯，呃，整个小区也非常不错，嗯，然后呢，它还带个小院子，嗯，我想啊，这多好啊，多舒服，是吧？嗯、结果啊，就是因为要搬家这个事儿阻挠了我，
1: 嗯，对
0: ，啊，让我觉得我要搬家这个事太复杂了，就是东西太多
2: 。对啊，是啊
0: ，你就想我在北京。嗯，我从我现在住的地儿搬到我旁边一个小区，
2: 嗯
0: ，这个直线距离也就两百米的事儿，嗯，我都不愿意搬，嗯，你让我搬到别的地儿，这个压力更大啊
2: 。我这礼拜就要干这件事儿啊，是是我一点压力都没有
0: ，是不是啊？对
2: ，我就觉得这个事儿这样的。我首先，你到底是因为你觉得你住这地儿特别好，你把它弄得特别精致、特别舒服，你舍不得，还是你觉得搬家麻烦？啊、就这两个对你来讲，哪个是更重要的一点？
0: 搬家麻烦还是搬家麻烦。麻烦对，其实我对于搬完家之后可以变得更精致、嗯、更舒服，我是有信心的。嗯、啊，呃啊、这
2: 个事情其实，咱就不从这个离开舒适区这种这种东西来聊了。我觉得这个问题是我最近很关注的一个问题，哟<呦>，也是我在跟朋友在聊的一个东西，就是说关于分离这件事情。比如说你跟一个城市分离，你从原生家庭分离，你跟你住的这个房子分离，嗯，它势必会带来一些麻烦。嗯、呃，有一些麻烦可能是。心理层面的啊，你会觉得不舒服，或者对方觉得不舒服。有些麻烦是物理层面的啊，就是折腾、麻烦、花钱弄那些东西。对，但是这个麻烦在，如果你站在一个更远的未来来看，它可能就是一件具体的事儿。嗯啊，就是说，就这个杯子放在这儿，哎，你说我现在我想喝水。啊！但是我得站起来，我要把杯子拿起来去接个水再回来，嗯，哇，好麻烦啊！但是你站在更远距离来看的话，嗯嗯嗯嗯你喝了这杯水之后，其实你会开心。对，对我来讲，我并不是说我觉得你说的问题是一个很容易解决的问题，而是它对我来讲，长期以来是很难解决的问题。我以前住那个四惠东嘛，嗯，就上一次结婚的时候啊，嗯、结婚上一次结婚的时候，<笑>对，下一次结婚的时候，嗨、哎。对，就反正就是结婚之前买的房嘛。手刮伤也是那儿嘛。啊，对对对，都是在那儿
0: 。然后手刮伤，这事是赖鹤宇对吧
1: ？嗨
2: ，这个就这么多年过去了。哎呀，怪怪不到他头上，肯定肯定是我自己那个。嗯老夫聊发少年狂，非要学生去翻墙。哎，单鸭哟，哎哎，啊，就得、嗯、当时去找后羿玩嘛。然后就是因为他们的小区门那个门禁没开，对。然后我又不爱麻烦别人，我说你、哦、你从你的楼穿上冬天嘛，你们你的楼穿上衣服出来，到小区门口给我开门禁。这<的>我就说哎，算了，别麻烦别人，我就爬过去嘛，就、哎、就就,就那没事儿。对，所以就是当时住那儿的时候，那个房子其实我住的也不是很舒服。因为自己买的房子也没钱，也买不了太大，了，就买七十多平的房子。你刚买的时候可能觉得也不小，因为之前没住过比这更大的，以前住的更小
0: 。以前住的可能四十多平。对，以前
2: 对以前住四五十平的，觉得
0: 我天，这快八十平了，老
2: 老牛逼了，是吧？三
0: 居室，好
2: 歹。还住着住着就觉得越来越憋屈，东西也越来越多。然后年纪大了之后，对于空间的那个理解也不太一样了。嗯，对，但是就始终觉得说，第一个，这是我买的房，嗯，我要住我买的房，不能住租的房。第二个就是搬家太麻烦了我，我操、嗯，这个事儿就是想想就要命了。我现在特别庆幸，我是在一九年，一九、嗯、年十月十一月吧，就正赶在疫情之前把家搬了。你想想，如果我是在疫情之前被困在那个地方，那么小的一个空间，然后还是五层楼。如果说什么外卖、快递都进不了小区，然后从我住的楼走到小区门口要走十分钟，对我每天就得不停的上下五层楼，然后走这十分钟的路去取东西
0: 。那你可能比现在健康多了
2: 。<笑>哎，也有道理，<笑>也可能就没有什么身体问题了，哎、是吧？对，反正就是当时我就想了想，有什么的呀？我就搬了，怎么着吧？最后、啊、<哼>找了一个那种傻瓜搬家嘛，一键搬
0: 家，也就是说别人真有这种服务吗？有啊，就是、是靠谱的吗？靠谱啊。就是他把你所有东西都搬到新家，然后给你都布置好。不
2: 理论上他是把你所有东西放在原来的位置。对，但是因为你新家跟老家的那个格局不一样，对你老家有柜子，你新家可能没有。所以就是说，就差不多是那意思。因为过去之后，你怎么也得收拾。嗯、所以相当于就比如说明天你这个录音室就要搬了。嗯。对，但是今天晚上咱们所有的东西，这根、个、笔、这个杯子我都不动。然后明天早上搬家公司又来了，夸夸夸收拾，半天搬完了。这么快啊？对，我啥也没干。当然，你去那之后要慢慢的一点一点的把这个房子收拾出来，但是它解决了我不愿在搬家前收拾的这一个心理上的问题，心理上的问题解决了。<笑>对，反正搬完之后你被收拾，确实也觉得很烦，一堆箱子堆在地上也很烦。但是我已经搬过来了，我也没有选择有，对，没有别的办法，我也没有选择了。对。对，就是这种东西，所以我觉得，就是你说这些东西，我自己都是非常非常具体的遇到过的，对，经历过，而且对我来讲非常的困难，非常的折磨，非常的煎熬，但最后真的就是咬着牙，就是眼儿一闭一睁、哦哦
0: 哦，又说到眼的事了，<吧>哎
2: ，对、啊，有眼就是好窝头，对，不就是忍忍就过去了
0: ，忍，对，然后
2: 你就发现哇。海阔天空，哎呦，呦呦。对你一下居住环境多了耗几持平，是对每个月并不比之前多花钱，
1: 哎
2: ，对，因为以前什么还房贷，现在就是交那个房租嘛，没什么区别，是因为我搬的那房子离那个市区更远嘛，反正你搬的越远越便宜，这这种叫地理套利，对，地理套利，你看大理一百万三十平才两千多，在北京冷清能能租个啥
0: ？所以后来在大理是租了一个房子吗？对，租了一个院子是吗？对，就像鹤云那种吗？
2: 呃，我们公司租院子的时候呢，我的想法其实更,更倾向
0: 于把贺云那个直接拿下来，让
2: <笑>他滚蛋，是吧？他那个地儿其实，在我看来还不是特别的完美哦。对他那院子挺好的，但是他呢，是因为他弄得好。嗯因为他每天在院子里边辛勤的耕耘，家<笑>还耕耘呢啊，就是每天就浇花啊、哦、施肥啊，哎、<呦>然后浇花
0: 和施肥最大的可能是一件事儿，<笑>就
2: 是滋一刀，没那么棒，没那么脏。但是他那个小区，它还是属于那种合院别墅区，就是院子跟院子的距离特别近，所以其实挺吵的。特别是游客多的时候，挺吵的。啊，对，所以我公司做的院子是找了一个真的是村找了一个那种就是整个村里边可能就没有什么外来人口，全都是当地的白族的乡亲们。但是我们那个院比较幸运，就相当于是有一个二房东把房子先接过来了，租了个十年。租完十年之后，他就先花钱把它给装修了，装修了，装修的就是比较对我们的胃口，弄特别好。我们去了之后，正好就一眼就看上了，然后就把这个这个房子给租下来了 ，take over 了。<Wow. S 2> 啊，然后两百多平的院子，然后里边带一个两层的楼，整个院子都是那种我喜欢的，就是木石结构，
1: oh. 啊，
2: 就是没有什么钢筋水泥的东西，哎呦，啊，就是他改房子的时候没有动他的那个原始结构，是不是、啊？然后两层楼，一层是两个卧室，哎、嗯。带一个这个小客厅吧，小客厅也、嗯、也能录节目，在那儿已已经，操你<笑>玩呢，啊，好玩吗？大爷
1: 的
0: ，你说你说你说，现场示范一下，哎，怎么划水？这样啊？哎，是不是啊？然后然后然后呢？所以你有个小客厅，两客厅，小客厅有做一些声音处理吗？不需要啊，不需要
2: 。对啊，我也不知道为什么不需要，反正不需要。哎啊，然后二楼呢是一个大开间，大开间我们现在弄了八个还是十个工位啊，然后一个人都没有。你的那个同事呢？他觉得在家里待着比较舒服。
0: 哈哈哈！哈<笑><笑>、啊，他觉得哪儿没有家属房，他不去。他 PU 了他不去。反正他做剪辑，去哪都一样。的<笑>
2: 、啊啊，然后一楼这个大院子，<呦>院子里有,有两棵李子树，<笑>啊、一棵梅子树，两棵柿子树。嗯啊，两棵梨树，哎呀，然后梨树
0: 出现了，梨
2: 树出现了啊，一树梨树压、嗯啊、梨树，梨
0: 树嗯、<笑>自如娃。然后呢
2: ？然后我们还找那个就是园艺师，帮我们把整个院子里的植物，就是除了树之外，把所有植物全换了一遍
0: 。大理还有园专门的园艺师，啊有啊有啊，就是
2: 特别美，因为
0: 换完园艺师美
2: 啊，对都美。啊、但换完植物之后，我还没有去过呢，因为我。他在装修之前，我就先回北京了嘛，哦、所以我先迫不及待的要迫不及待回去看一看，嗯、就这么好的一个办公室，哎，没有人
0: ，空着，一个人都没有，气死<笑>我了。呃、嗯，所以你<对>你是住在那儿吗？
2: 我可以住在那，我也可以住在别的地儿，因为我大里一直有其他的住的地方嘛
0: 。啊、嗯，妞家，
2: <笑>我住哪你还不知道吗？你别说了，那,那我我知
0: 道呀，我知道，<笑>不就是那个谁吗？还是要注意安全。什么什么玩意儿？嗯<笑>，反正
2: 就是这么一个、哦、这么一个情况，所以这是一期招聘节目吧。<笑>
0: 那我觉得你也不用招了，哎，我呢这个收拾收拾，哎，啊，带着我们公司同事，我们就直接入住了，好不好？真的可以，是不是？不是，反正我空着也
2: 是空着。我现在欢迎了所有人来我这儿办公，然后
0: 入住，然后录节目，我什么都有，就是没有人，啥都不用带来，我们每个人带个行李箱。是吧？嗯、装上自己的衣物，对，然后背电脑去装上,装上自己的衣物，衣<笑>物，
2: 对对。所以这个东西，就是说，以前你会觉得 b a 北京如何如何、嗯、啊 b a、嗯、大理如何如何，嗯、但是我现在觉得大家其实的状态就是一个数字游民的状态。对，然后数字游民，就就字游民状态，就是说人在大理。但是你不想去办公室，你也可以不去。我也不会说啊，我白租了，主要也没多少钱。<笑>对，对对那边一年的房租还没北京一个月房租高呢。妈
0: 呀！妈呀！哎，的
2: 您想想吧，去那儿之后，嗯嗯、吃不管啊，嗯、住、办公、录音什么的全包。想法就是这些想法，但是你说以后怎么着，不知道。对 ，Who knows 啊？走一步看一步吧，因为你这个东西就是不知道啊。嗯，对你也不知道接下来会怎么样。我只是说我能做到的事情，我先把它做了。所有挡在我前面的东西，我先给它糊路了，也就这
0: 样吧。我昨儿有一个朋友半夜给我发微信，就是跟我探讨一下这个
2: 有妞吗？最近<笑><笑>妞有吗？
0: <笑>不就这个
2: 吗？谁不会啊
0: ？跟我探讨一下关于最近有没有一些创作的欲望的问题。
2: 你说创作有没有？别的欲望有啊。<笑>
0: <笑>哎呀，原来想把喝湿了的，你说
1: 是不是？是不是啊？
0: <笑>就是他跟我说，他已经很长时间发现自己其实也写不出什么东西来了。他是干嘛去？他就是一个平时靠写点东西啊，呃，深度思考一下，然后就最近就觉得自己这个情绪上很大的问题。嗯，啊，对于未来也就跟咱们一样哈、啊，对于未来没有任何的，就是想不明白这个事儿啊，各位同学啊，这里说他是个人的未来。哦，跟大环境没有关系，哦、啊，这事儿不是大环境闹的，跟李叔不一样啊。哎，我我我也不,<笑>不是，你都是大环境闹的
2: ，不是，我是因为这个人到中年啊啊、哦、啊，体力不支啊，呃、自自惭形秽啊
0: 。那每天还一柱擎天吗？擎<笑>天已经很久不住了。哎呀，啊、不是，事情还蛮严重的。不是，前段时间
2: 我看一个博客的标题，虽然没听，我这标题挺有意思的，就是说什么中年杨伟是男人的福报啊。嗯，虽然我没有啊、哦，但是<笑>你,你现在解释已经晚了。<笑>但是我觉得说的有道理。
0: 哎<笑>，<笑>没有，我觉得其实这个事儿咱可以聊聊。就是我这个朋友，你看，他就是一个很典型的案例嘛。嗯。就是因为各种原因导致他非常的丧。嗯。然后又觉得我在这种环境下，我也没有什么想表达的。
1: 嗯
0: 。甚至慢慢变得我没有什么想思考的。嗯。那你是吧？你也作为一个创作者，哎，那你有没有这个问题呢？没关系，这个节目我相信你的投资人不会听到。
2: <笑>我是有还是没用？这是个问题。哎、<笑>那你有吗
0: ？我你有
2: 有点吧？你有点
0: 就是不是实话说没有以前多了。对
2: ，但是问题在于就是说，咱俩这事聊了很多次，但是你很努力啊，你很拼啊。
0: 我也没有努。你去
2: 年、啊、去年一年录了两百期节目吗？我觉得有
0: ，差不多。<笑>对，连大
2: 奈加空岛，再加上你各种什么商业节目、嗯、对对对付费节目，嗯。呃，串台节目两百期节目什么概念？嗯对、啊啊，对啊，够你们使两年的是吧？对啊，我今年整个算下来，我觉得我，呃，五十期差不多应该能打住了，就是平均一,一周一期。我觉得就是我现在我能够驾驭，因为另外一份工作是跟大家开会
0: 。你我没有吗
2: ？你有 CEO， 那我也要开会啊。啊，但是你说了不算。哈哈哈哈哈！<笑><笑>做决定这件事情很消耗人的
0: ，是不是、啊？对啊，哎呀，哎，哎<做>你敢说你说了算吗？我说了，当然不算。哎呀，我我们家 CEO 是吧？太不容易了，做做决定很消耗人的
1: ，哎、<笑>很消耗人的
2: 。对，就是对我来讲，今年就一直处在一个就是说比较节能减排的一个状态，嗯、所以我就经常问你说吴芳，你丫、啊、他妈的扛得住吗？天天这么录，每次找你说啊，咱们待会儿啊，你说啊不啊录节目呢？哎，我明天明天录节目，我就是录节目鸡血飞，我反而感觉不到你有什么，就是你说的那种表达上的困难。嗯，这个不是我们遇到，就是所有的内容从业者都会遇到一个困难。对对，至少我们要看出来说你在欲望那方面有问题，因为最近你的节目也都挺刚猛的啊，也都挺朋克的<笑> ，real punk
0: 。哪哪期我朋克了
2: ？很多期啊，啊、嗯，比如何文宝那期啊，嗯、还有聊唐山那期啊。嗯、对，在我看来，我觉得。你当然就是可以聊，你可以选择聊，可以选择不聊。对，对于我来讲的话，我觉得如果我去做一个事情，我不认为它能够对这个世界有特别大的帮助，同时这个事情又有可能给我带来一些麻烦，那、嗯、我会选择不做。啊、嗯，对，实打实的说，而且不是说我面对这个情况，而是我们身边很多的朋友、我们的同学，大家面对都同样的问题嘛
0: 。而且很多都面对过了。对对，很多人都已经吃过亏了嘛。
2: 一个是很多人吃过亏了，一个是很多人就是明明自己心里已经有了一个决定，但是每一次出现了一个事情让你不吐不快的时候，还是会心你斗争一番，说这个事儿要不要
0: 聊？嗯、哎，算了吧，算了吧。我的做法其实很简单，嗯，第一，我觉得就是刚刚你说的那个点，让这个世界变得好一点，可能还是比较幼幼稚吧？啊这个你妈喝个茶，跟你妈喝尿似的，跟喝豆汁儿似的，对对，<笑>就那个。我操、
2: 哦！你看，你确实让世界变得好一点。你好茶哦
0: ，北京话这个叫什么 ough, t, t u r l o t u r l o 是叫 t u r l o t u r l o 你看，你还、啊、他妈北京话都不会说了
2: ，操！哎<笑>，乡音已改。对，闭毛,
0: 毛催，鬓毛催，对，毛催。哈<笑>，哈哈。牛逼你就不
1: 减，牛逼
0: 你就不减，啊，然后囤脏啊，这是第一点，对吧？我相信你会让这世界好。别
1: 喝了，走。不
0: 是你说你的，我喝我的，我招你了，我吃你家大米了，你喝我茶了，脏死了！第一，我倾向于相信；第二，别
1: 伸舌头，孙子。不是，你不让我多少万？我舔着来不行吗？啊！气死我了！傻逼的！让世界变得更好，让世界变得更好啊！你快变，你快变
0: ，我变你,你的，变不了了，这世界不会好了，这世界好个毛！这个世界会好吗？宇宙的尽头到底在哪里？这位同学的名字也不能提了，你看看
2: 、嗯。我的想法是这样的，就是说我首先我非常的尊重你的对于行动和行动的结果之间的这种非常积极的期待，哎啊！但是我是觉得。改变世界啊，咱们就说的那什么点改变世界的方法不止一种。嗯啊，比如说今年我们的节目，你回去听一听，都是一些什么样的节目。年初的时候，北京那个就是出行什么的越来越不方便，我录了好多什么童年植物啊，小时候我跟这些植物一起玩哎呦、嗯、啊，那这东西对我来讲，它什么，它就是纯粹意义上的美，就是自然之美。呦呦呦呦呦因为那段时间我正在家里种花。因为那段时间出不了门，疗愈呢？可能每天在家里边种花疗愈自己，这东西它就是疗愈啊！是就是无论你怎么去看这个事儿，你说啊，这个东西很可笑啊，或者是很那个老年人啊，我觉得那可能是你还没有机会去体会到这种植物生病，你跟他去建立这种连接带来的那种充盈感，对，这就是我实在实在实感到的东西，我分享出来了，就是美的东西。然后接下来就是，比如数字游民。跟那些人在聊，跟他们聊他们全世界各地啊，之前啊浪游的一些经历。嗯、那我是想说，嗯、下面有很多人，由于各种各样的原因，不光是这个疫情原因，包括大城市的问题嘛，啊，美国大城市的留学生嘛，万恶的美帝啊，万恶的美帝是吧？你最熟里一本书啊，<笑>哎，是吧？哎、对吧
0: ？我最近熟的不是这本我最近在看一些这种道士类的。嗯，喜欢炼丹书是吗？不是炼丹，就是捉鬼啊，什么各种，嗨，还挺好看
2: 的。各种就给你下架了
0: 啊，这种书也会下架呀
2: ？会吧
0: ？这不弘扬传统文化吗？捉鬼传统文化，捉鬼不算传统文化一部分吗？啊，道教作为我们本土宗教，啊，你不能说这个时候，对不对
2: ？你就估计吧，累了。对，然后那我意思就是说，就是我们这些被。困在城市里的人，你可以重新思考一下，嗯哦、你是不是真的没有选择？就像我跟你聊那些东西一样，<是>对，也许你的工作并不需要你锁在一个城市、锁在一个办公楼的某一个办公室里，对你离开这个空间，依然可以有一份还不错的、可以养活自己的工作。这种可能性，是不是可以起心动念去想一想？嗯、啊，结果节目播出之后，一堆骂的，说你们这帮财务自由的既得利益者啊，搁这炫耀啊，装逼啊，你们就是有钱。我说这跟有钱有
0: 什么关系啊
2: ？就别人说你在北京，你赚五千块钱，然后你花两千块钱租一个三居中的一居，每天苦哈哈,哈,哈坐地铁
0: 。现在花两千块钱租不到三居
1: 中的一居啊
2: ？是吗？不，<笑>假如你是个比如说设计师，或者你是一个那种程序员，任何一个不需要跟一堆人坐在一起办公，而且你的公司、你的客户、你的老板、你的甲方允许你的话，你就可以找一个比如说像什么云南大理这种地方，你还挣五千块钱。然后你过的神仙日子，我给大家讲的是通过不同的这种工作方式提供的一种可能性，大家不妨去想一想，哎、对我给大家给出的我认为是一把有可能会解决你每天在朋友圈里抱怨那些问题的一个钥匙，嗯，只不过有的人看明白了说啊，这个可能是个钥匙，有的人觉得说你们是在装逼，你们是在炫耀，对，那我觉得这个东西就是我尽到我一份力了，对，所以我觉得就是真善美，就是咱们从老年代的时候就在聊这个东西。而且没有真就没有善和美
1: ，嗯，是
2: 吧？因为假的东西呢，那<是>它一定是恶诌的。那我觉得就是说，从日谈角度，虽然我们最近的选题看上去好像比较平淡吧，嗯、然后内容也没有什么特别扎眼的内容，或者是一些、嗯、特别有咖位的嘉宾，或者是一些尖锐的话题，对
0: 。但我觉得日谈不需要咖位嘉宾。谁有您咔大？你大爷！
2: 你你比我咔大，我拿出来看看。操！咔，咱是不是之前
0: 比过？是比过呀。比过之后是我赢了呀。你再想想。当是我。你再想想，哥们儿，我操！朝阳区一代鸟神，我操，就没输过。随身带着放大镜。没厘没有，我我懂你说的意思啊。对，对，对，我我当时做这些东西其实。说白了呢，也可能啊。刚刚我说的那个什么，我希望这世界变更好一点，<卡>这个是一方面啊。但更重要的点，其实是我也希望用这些东西来刺激一下我自己，让我可以聊一些更加稍微尖锐一点的话题。就有些东西你说能不能碰，可能真的不好碰或者不好聊，对吧？因为随时有可能你这些事情都不是被下架或者被封的问题，就像唐山那期节目。最后那集没有被下架，嗯嗯，嗯也没有被封啊，嗯嗯，嗯任何一个平台没有任任何一个平台人过来跟我们反馈说这个东西有问题啊，嗯，反而是评论，嗯的人却意见很大，嗯，他们认为你不够极致，呃、嗯，认为你这个东西拉的不够狠，对吧？嗯、就比如说我吧，都别说你了，就我，嗯啊，你这个男主播啊不够为这个呃女性群体着想、啊、什么之类的，嗯、就是这种东西它会出现，而且它在我的预料当中，嗯，但是我认为我去做。会比不做好，嗯，我非常讨厌“政治正确”这种说法，因为政治正确就意味着你把很多真实存在的问题搁置了。而我作为一个朋克，对吧？我要贯彻我自己的这个座右铭啊，我要 fuck the whole universe、
1: 嗯。<笑>跟
0: 李叔不一样，我也是比较注重安全的去。<笑>你还注重安全呢？从来不考虑安全问题。<笑>先来再说，对吧？嗨，然后就是走完了之后，这一趟我觉得我也没后悔，嗯、我也不会后悔我做了这个事儿，做就做了。怎么着吧？同时，我也想用这个东西去证明一件事，就是我不是对任何人证明，就对我自己证明，或者对我们自己这个小团队证明，不是这些东西一定不让聊，而诸如像大内这样的体量的台都可以聊，而其他的台他们可以选择不聊，这个没问题啊。说实话，在聊之前放出来之前，我也不知道行不行。嗯，我甚至都做好了准备，我跟我们的同事们也好，包括平台呢也都说过，如果不行就给我下。第一时间下啊，不用通知我。
2: <笑>你是用你的行动去做这个实验嘛？对，试探嘛。但很多时候，其实大家也有大家的苦衷，因为你不做之前，你永远不知道这个结果是什么。如果是一个坏的结果，你愿不愿意承受？嗯<对>，对我讲一个特无厘头的一个小事儿，就之前，因为我们的淼叔嘛，淼叔在日常讲那个日本罪案、嗯、啊，有很多的案件还是欢迎。就经常有人评论说，啊，你为什么不聊国内的案子？比较官方的回答就是说，嗯嗯、因为他是日本罪案专家，因为日本大量的罪案的这种所谓就是卷宗啊、<对>庭审记录、啊、之类的是都,都是公开的，对啊，只要你看懂日语，你都可以去查，对，那你,你能看到的资料很多。而中国的很多的案件，包括一些重大要案，这些东西都是不公开的，<对>也就是你拿到的全是二手资料，对，网上的一些新闻或者是一些媒体的报道，嗯、你看一遍，然后背下来，再讲一遍，这东西。有什么意思呢？对，你不就是一个这个做二手的搬运的一个工作吗？对，对<错>。我肯定不愿意干这种事儿。当然，我觉得这个是从他的角度的一个原因。还有一个原因就是说，中国的这个案件，特别是重大案件，是不是可以聊的这件事情，我是不确定的，对吧？因为我二零二年大学毕业的时候，去上了一堂这个媒体，相当于是我们的总编辑，给我们上了一个课，就是培训嘛，就是记者的那个职业培训。第一节课就是。媒体报道的十大禁区，嗯，有哪些东西是不能报的？嗯、就是如果你报了的话，就是从记者本人到你的编辑到你的主编总编都会受到处分啊,啊，并不是说这个报了之后会有人骂你，而是会有人来处分你，嗯，就是各种各样的处罚。那么里边就包括了，比如说重大的我忘了是怎么说，是案件还是说重大的伤亡的一些东西啊？对，如果你没有得到一个。官方的、呃、官方的某种确认的话，你是不能够随便报的，随便报的啊。当然，这个东西我就定规则的人有定规则的人的他的一个、哎、<呀>一个也有一个考量。那我们就是一个上班的对小孩对那当然就是领导让写什么我们就写什么，要不然你写了也没用对啊。但是到了自媒体时代之后，这个、东西变了，这个生产内容的方式改变了。你有一个自媒体，你就可以去制作。啊，任何你想支付的内容，并且可以让它直接上线，嗯、那这个东西在不在一个被允许的一个范围内呢？我是不知道的。那么基于我以前从事传统媒体的经验，我觉得这个东西在国内恐怕是不适合被讨论的
0: 。我可以比较相对以我目前知道的信息，可以相对明确的回答你，不是不适合被讨论，是不允许被讨论。原因非常简单啊。大家可以看嘛，你看，比如说比播客体量大多的电影行业，
1: 嗯，
0: 对吧？电影行业有出现过内地的一些案件，嗯，一个改编也好，一个呈现也好，但这个东西都有一个前提，一定会有某一些部门会参与其中，对，没有这些部门参与其中，你看到大多数的案件都发生在泰国，嗯，或者东南亚或者什么地儿，嗯、对吧？对，原因是什么呢？嗯。单纯是因为泰国那儿的拍摄成本低吗？它能有多低啊？它再低，它也是出国，对,对吧？你这么多人人吃马喂这些机票，对吧？原因不是因为大家都喜欢去泰国拍刑事案件、嗯、鬼故事什么之类的，而是因为只能拍那样的东西，是，对
2: 。所以呢，某一次，因为就老被问，老被问，有一次我实在是有点有点烦了，就烦了我就说，我说因为国内的案件，根据我的判断，可能没法说。说了之后，这个节目我不确定是不是会被下架。
1: 嗯啊，
2: 确实没有人明确的出来说不可以。对啊，也没有人明确出来说可以，所以我我只能根据我的经验做判断。嗯，结果那位这个热心的听友非常积极的回复了我这条消息，说我觉得你判断是不对的。你看某某某电台，他们就聊了固定的案件，我刚刚就举报了一下，他没事儿。<笑>你们都什么听众啊？这都是对，所以你们也没事儿，你你录吧。我
0: 操
2: ，你知道吧？就这种感觉，就是让我觉得
0: 你会灰心吗？灰心？不会吧？我觉得你,你不会觉得说，我操，这都什么人、啊？我为什么做节目给这些人听
2: ？以前的话可能会吧，嗯、就是比如说两三年前。会偶尔有这种状态，然后
0: 那个时候还没有杨伟是吧
2: ？哎，对，<笑>自从杨伟之后，哎，哎看开了
0: ，这世界一切都清静了，一,一切清静了，啊、就觉得世界就是这样。嗯，其实说实话，我觉得你刚刚说的那个什么，你们这些既得利益者什么这样的留言，每次看到这样的话，因为我也看到过，嗯，说我们什么既得利益啊，说我们什么精英叙事，大内还精英叙事呢，嗯，我们已经够。下三滥，不
2: 是那对你们要是跟那些真正精英叙事的自媒体比，那你们真是太不精英，太不精英，太他妈不精英了，是吧？因
0: 为我们以精英为耻嘛，嗨，对吧？我们觉得，操，做一个人怎么可以这样呢？哎，当然这个仅代表我个人的立场哦，啊，不代表大内密谈的观点。哎，你
2: 装。<笑>接着装，你不代表谁代表我代表哈？<笑>你你你你<笑>对
0: ，觉得这是有问题都来找李代、啊、<笑>我操，对，大龄女团就是一档精英节目。<笑>我操，怎么着吧？我们就精英。妈呀！<笑>所以当这样评论出现的时候，我的第一反应就是：请问谁，或者说今天还在听播客的这些人，谁又何尝不是某一种层面上的既得利益者？嗯。再往后面退一步，在你的过往的成长过程当中，你又不是那个。被剥削的，或者说被管束的、被规训的人呢？每个人都是这样子。而你现在跳出来说这个话，你今天拿着一个智能手机，你拿着一个甚至是一个还不错的智能手机，<哼>在听一些免费的节目，你去控诉所谓的既得利益，是不是？我觉得也有点奇怪。而真正意义上的房间里的大象一样，就摆在那里。那他妈的，哎，就是我摆。我就是
2: 说你，我,我他妈
0: 说的就是你，<笑>房间里的大象，我他妈简直就是冲着你
1: 。<笑>
0: 有劲吗？哎、有劲，<笑>对吧？这些东西放在那里，你们敢说吗？你们都不说，你们俩只会去跳过去来说啊，你这种什么，我们算他妈什么呀？算个毛
1: 啊！
2: <笑>
0: 啥都没，啥都不算。回过头来说，像那个什么前一阵那个周公子。啊、哪个周公子？就是朋友圈炫富那个。哎、哦啊，那个，对，江湖人称周公子。哦、嗯，我就把话放在这儿了。我见过的富二代、官二代，尤其是官二代，就是这个人是没有资格跟我认识的那几个官二代坐在一起吃饭的。他都尚且这样了，嗯，你可想想，那个逼真的就是一个芝麻绿豆点大的官，真的是，嗯，他妈的天高皇帝远的一个地儿，都尚且可以这样，什么他妈才叫他妈的既得利益者？把画这些东西安在一个李叔啊，这样的是吧？哎、为人忠厚老实，中、哎、年阳伟。还,<要><笑><笑>还他妈是一个、嗯、是吧？就是这样的人身上，嗯、你们亏心不亏心啊？亏心<信>，<笑>哎，我们演上了。好，我把话题拉回来。哎，那问题来了，现在啊，就感觉这个播客啊这件事情，我今天下午还那个我没有发啊，我是在群里边跟几个客户在聊天。嗯。我当时有说这样的一句话啊，分享一下给李叔听一下。哎，我说啊，这个是非常片面的，它是有一个前后语境的，各位同学。嗯，我说以前做播客的都是一帮玩卡，嗯，热爱生活，喜欢分享。玩卡不是这个意思吧？嗯，大概是这意思。对，或者说玩主啊，玩主也不是这个意思。反正就是一帮至少热爱生活
1: 啊，喜欢分享
0: 、喜欢玩的人，快乐的，对吧？嗯。而现在充斥着一帮想来装老师的，又不够格写专栏的，还不会做视频的作逼。这是你说的，这是我说的，我我是跟客户说的，发朋友圈啊，不不不好啊，这这个事情说的是你
2: 在节目里边说，还不如发朋友圈呢，因为
0: 他有前因后果，他是他是在一个讨论的场景
2: 啊，那就是说,说，刚刚对，并不是泛指，而是特指的
0: ，不不不,不不不不不，<笑>谁、哎？你说谁吧？没有，这事儿李叔你怎么看呢？哎哎，你作为曾经也是一个是吧玩咖，热爱<笑><会>生活，嗯，喜欢分享，嗯啊，对吧？甭管是。热爱哪方面的生活？哎啊、嗯，热爱 X 生活也是可以的吗？哎，我觉得现在的播客都挺精英的，挺好的、啊。<笑><笑>你他妈刚刚在录的时候你怎么说的？哎
2: 哎、说实话，我不太关心。嗯，
0: 你说的这个东西、哎，首先你认为这个现象存不存在？什么什么现象？就是就你说这些东西？对，就是它是不是一种？还是说我过敏了？还是说它其实也是存在
2: ？我真的没有办法去正式的回答这个东西，我只能说。我对于现在的播客环境也有类似的印象。咱俩如果是闲聊天你跟我这么说，然后我会就是比较自然的随声附和说：“对，没错，是这么回事。”我他妈觉得也是，都什么什么玩意儿。但是呢，如果你咱们正经说的话，我觉得我没有办法去做结论，因为我没有听过，我不听播客，我真的不听播客，啊、而且我不听播客没有什么特殊的原因，就是就是单纯看不起他播客，那<笑>就是私人原因，就是我不喜欢这件事情。嗯这个事情他不让我觉得愉快，是,不是，所以我没有办法说以前是什么样，现在什么样的。就是如果咱们就是按照狭义的博客，如果不把那个什么不是八分你觉得算博客吗？八分算，八分算的话，那八分我听，对，然后迷失音乐我听，然后还有我们那个就是日坛孵化的。节目里边有那么一两个我偶尔听，其他的我、啊、我真的都不听，嗯、我都真的不听。而且这一点其实他完全不会让我觉得说我有什么可骄傲的，而这个事情让我觉得很抱歉、很惭愧，因为我们自己也在做这个 MCN 机构，然后我们也签约很多博客。我特别希望我在认识一个新的博客主播，然后我们之间有合作关系的时候，我可以说我说哎，你的节目我很喜欢，嗯，啊，你的节目我听过某一期那些节目那某个观点。特别精彩，我特别希望我能够这样真诚的表达，不是说为了捧对方而捧对方，对。但是我实在是不愿意花时间听播客这件事情，导致就是我很多时候我在跟同行聊天的时候，我没有办法去跟大家更深入的交流，嗯，
1: 对,对
2: 我要说我你那节目我很喜欢，我在撒谎，我说你节目没听过，好像对方觉得我好像很傲慢，就这个事情对我来讲是一个很难受的事情，对他他挺困扰我的。啊<对>是不是，啊？对，所以你说的那个情况，我只能说就是，如果比如说刷小宇宙，看一些评论，看一看大家的什么手 note 呀、啊、之类的东西，有时候会得到类似的感想。对，嗯、所以反过来问你
0: ，你的结论从何而来呢？就是我举个例子，哎，例子就不举，哎、面斥不雅。乘<笑>客呢？面斥不雅，不是很简单。如果我真的要举这个例子，哎，那我就要做做准备。嗯，那我就。好好的抨击一下，哎、嗯，但是我没有准备，嗯，我现在你让我举，我准备
2: 的话，你就找一期咱们这个行业的播客节目，对，咱们播一段，喷一段，播一段，喷一段，对,<笑>对
0: ，就他妈现现场喷，我拿片子，我,<笑>我就告诉你，我就告诉你，<笑>这帮逼是怎么来的，这些播客，嗯，这帮逼是怎么样就这本书就读了读，或者说还没读完，看了点评论就开始，嗯，引用过来去佐证自己的某种观点了，我觉得就很无聊，你知道吗？说实话，我觉得这个东西它存不存在呢？如果说也有一些人喜欢，甚至这些人声音还蛮大，那我觉得它合理，但是我不认同，我也不喜欢，我也看不上，我觉得很 low 逼。而我刚刚，比如说我到目前为止，除了咱们自己的播客和播客的联盟里边的播客之外啊，嗯嗯、我唯一提到的一个播客，比如说《东漫观察局》这种，我是觉得人家是真的懂，你懂吗？就是，就至少在我听起来，我说这人家是真的懂，他就是干那事儿的。他就是研究这个事儿的，然后人家真的懂。这个说话状态是不一样的，你知道吗？肚子里有没有货，你说出来的东西和你这个游刃有余的这个度是完全不一样的。嗯。但是说实话，我的最大问题就是，哎，连这样的播客都甚至还没有那些就是纯装逼的那些啊 low 逼播客们受欢迎，啊、这让我特别受不了，你知道吗？这好东西你们家到底懂不懂啊？多背的给我说啊！李志明，说就是你。你刚刚看录之前怎么跟我说的？哎<笑>没关系，你让你骂谁我就
2: 骂谁。我我真的说实话，我听听听,听你这段慷慨陈词啊，嗯，听得我有点羡慕。哎呦，年轻真好
0: ，<笑>年轻真好。哥们儿没有阳痿啊，哥们儿每天一度<笑>每天都一柱一度情啊！哎呀，老鸡巴困扰
1: 了。嗯
2: <笑>、呃，但是如果真聊天的话，我就会真的劝你说，你关心这些东西干嘛呀？你很闲吗？你有很多时间吗？也没有你对你有那个时间的话，你让自己更有点文化不好吗？嗯，你去多读点书不行吗？是不是、啊、对我是觉得就是时间就只有这么多。嗯，对，比如说我读书啊，我看电影啊，或者是我去听一些我觉得对我有帮助的音频的内容，哪怕我去种花，我去养虫子，我去纵情山水，我觉得这些东西都是滋养我的过程。嗯，对，如果在某一件事情上或者是在某一个领域，我在这个过程之中不停地受到一些困扰。suffer， 嗯，那我为什么要让自己长期停留在这个区域呢？我是受虐狂吗？还是说我需要让自己保持愤怒，然后让自己更加有这种动力啊，这种斗志啊？说我要不他妈把节目做的牛逼，给他们傻逼们看看。我现在我确实我不需要这个东西了，我已经给傻逼看
0: 过了。哎<笑>哎，但是我不是说我一直都在这个里面，嗯、我只是说。今天突然之间想到这个事儿，就拿出来说说。我平时其实不会跟人聊这个事儿，了，对
2: ，对偶尔吧。我觉得就是说，你说的这种情绪，我偶尔会有。比如说一些商业上的合作，如果说某一个项目我们也谈了很长时间，嗯，然后没有谈到，然后另外一个同行接了，但是这个节目最后做出来，就以我的标准，我觉得做的很差，嗯，那可能我会有类似的一种，就是不是很爽，哎、就觉得说。他没有珍惜自己的这个对职业嘛？是，对他可能他接单能力比较强，但是他没有更好的把这个客户需求服务好，我觉得这个会让我觉得挺遗憾的。也我跟你讲
0: ，问题了，哎，我曾经跟你有过一样的这个问题啊，啊但后来我发现啊，不是自我安慰啊，这真不是自我安慰。后来我发现问题在哪儿？咱俩都忽略了一个根本问题，嗯、就是人家便宜。嗨。不是这个，这个很重要。不是这
2: 个，我没有忽略。这个是过去这两年之内我们一直在面临的问题。这很现实，因为特简单，在二零二零年之前，愿意投播客的客户特别少。对，就每年就这么几家吧。对。然后他要投，他一扒拉，好像听说过的，或者是有一定知名度的。嗯。因为那个时候播客在所有的音频平台都是子频道里边的子频道，嗯、对他连个一级频道都不是。那时候也没有小宇宙，嗯，也就是那时候你要看这种专门的博客平台，只有苹果的 Podcast， 嗯，对，那你打开之后，你能看到拍拍前面的都是郭德纲相声，啊、然后罗振宇，什么
0: 叫你学英文？小,小说
2: 啊，潘吉 Jenny 告诉你，嗯、然后那个。嗯段子来了啊！段子来了，对，基本上你看，你再把前二十名里边的这些很明显不是博客的抛开，嗯，剩下的博客就这几件。对，也些我投的话，投来投去就这几件。对。所以那个时候，虽然整体来讲行业肯定是一个还非常初期吧，初期早期萌芽一个阶段，对。但是其实咱们的在商务这块的这种机会其实并
0: 不少
1: ，对
2: 啊。只不过我们的单还有一些被某大大叉大叉某团那台抢走了一些啊
0: 。有吗？当然有、啊，我只知道我们有<笑>有很多被什么某日差什么抢走的一些又日又差的，又日又差的。又又
2: 差的是啊，这不就是咱们抢来抢去，抢来抢去就那个时候嘛。对，早知道那时候咱们就把把钱分一分，<笑>对假
0: 装假装对个标
2: ，对然，然后你你去拔标，我们假装陪跑，哎，然后分拣，对对，但是二零年之后，好处是整个行业确实特别特别的快速的发展，新生代的播客，然后成长非常快。啊，然后跟这儿我就非常的客观的评说，那确实是有很多好的，嗯，新的对播客对很快速的成长，然后有很多的他们的受众群，同时具有了相当的商业价值，同时因为他们足够新，嗯啊，以及他们绝大部分主播还都是工作，对，有兼职状态。然后对他来讲，这就是一个，反正就是兼职吧，或者是一个赚外快的一个小活儿，零花钱，对，零花钱，钱多钱少无所谓，其实就是主要为了开心嘛。嗯，对。那么一方面啊、呃，整个市场的呃关注到播客的这些客户会比之前多，而且会多得多。嗯，但同时呢，我们这些做的时间比较久的啊，但当然我们不是只有年头，我们有我们的节目的。订阅数、收听量<对>啊，整个节目的热度，然后以及所有的历史积累，我们的品牌价值吧。对，但是客户可能会考虑说：“哎，虽然，但是那个比你们便宜,便宜好多、啊，他们才价格是你们的十分之一。对”对啊，我们从来没投过博客，要不然先先试试，先试试吧。对，在这个情况之下，那我们是会受到这
0: 个冲击啊。但是这个又怎么样呢？它也只代表市场一个阶段。即便这个他不投这些，嗯、他也不会投你，他不会说拿出这么大。来试试一笔钱，这都是可能性啊！对，他既有可能一看哇，就日产，大内
2: 这么贵，不投了。嗯，也有可能说啊，就是除了他们俩，也好像播客没有什么可投的了，那我我试就试到位，啊就不知道，有可能对，一不知道这个事情。对我来讲，那没有发生的事情，我也不用去考虑它是什么。那所以还是看大的东西。从大的角度来讲，播客行业是不是这两年变得比二零年之前更好了？是，还是是的，对啊，那么是那公司从。综合各方面的收益角度来讲的话，是不是还是在往上走？那那肯定也是的。是那这样的话，那些一成一池的得失，将军赶路不追小兔。哟
0: 哟哟哟！
2: 追小乔，小
1: 兔怎么就躺枪了呢？哎
2: 哎啊
0: 、怎么看
2: 不起小兔了？哎哎
1: 、看不起、哎？小兔老师
2: ，我欠小兔老师一顿饭我去，我天
0: 。嗯，那你就带着我一起、啊。哎
2: 、呃，可以啊，啊是不是、啊？来，咱们那个小
0: 兔老师现在不在北京。哦嗨， oh, uh, 对，正好这么这么哎，零点零分，哎有有有有有有
2: ，凌晨零点零分，咱们给小头老师发出一个邀约，发一个微信说约嘛
0: ，<笑>小头小头说水<笑><说><笑>你一个滚，
2: 小头说你怎么还这德行了？<笑>对，小头老
0: 师已经这个纵情山水了三个礼拜了，嗯、
1: uh,
0: 啊，全国各地的吃喝，此刻我看他，嗯，通过我们群里边的消息来看，他此刻应该是在深圳了。啊、哦、啊，这吃喝着呢
2: ！我看比前段时间牛逼老师啊，牛逼老师前段时间看朋友圈，嗯、这个人简直就是爽到飞起啊
0: ！对，这个逼也不注意饮食了，哎那、啊、他妈的，这个该脑梗脑梗完了之后就好像就，脑梗<笑>这事儿能说是吧？能哎呀操，这逼确实反应速度慢了啊！嗯、哎呦，真的不行了，老就是老。<笑>我跟你讲，各位同学，你们现在听到的就是我们牛逼最近不是回来了吗？嗯。然后马上要走，说是，啊，回来之后，我们录了好几期节目，你们应该已经听到了一期或者两期
1: 了
0: 。嗯，那都是靠剪辑啊
1: ，哦，
0: 靠后期啊，要不然他反应速度超慢的，真的。然后我跟老王就是属于那种在旁边慢慢的啊捧着，哎呀啊伺候着，啊，等他慢慢说啊，不敢刺激他啊，也不敢拿话怼他。哎呦
2: ，不是，那你这个既然就像这种是吧？已经啊年老体衰，年老色衰，哎啊放在你这儿也鸡肋啊，要不然。给我游泳呗，反正在大理，我们离得也近。<笑><笑>对，就是我们那个新办公室，哟，弄了之后，<呦>院子里来的第一批客人，就是倪萍跟老贺，来
1: 了来
0: 了，<笑>来了说：“哎，演的不错呀、啊，不错呀、啊。”我说：“来呀，我说来呀、
1: 啊，录个节目。”
0: 倪萍说：“这个事儿得跟小钟说一下、啊，<笑>要不然小钟该不高兴了。”<笑>我说：“不用管那个逼，没事。”<笑>不是我们是吧？哎、大内啊，跟你们日坛不一样。哎、啊，我们还是要这吧尊老爱幼哦，我们要尽我们养老的义务的。好、啊，虽然他老了，<笑><笑>虽然这病残了，是吧？但是咱还得这个面子给到。是吧？什么玩意儿？不能让他随便到外边去追小兔去啊！那不是
2: ，那您们到我们这儿，那至少是一个退休教授的待遇，是不是啊？我给他供起来，捧起来
0: ，是不是啊？
2: 哎，然后就是让他畅所欲言啊，每天给他录节目。反正我在大理也
0: 没有其他人给我录，他没有嘉宾在我们这儿，你以为他就不畅所欲言吗？哎，他在我们这儿畅所，还在你那畅所呢？你琢磨琢磨。
2: 嗯，嗯我给他单开一节目
0: ，<笑>让大唱畅所<笑>是吧？
1: 孵化他
2: 。那天我跟他真的是要录一个东西，聊那个乔治、嗯·迈克尔啊，啊
0: 你不许跟他聊、啊，你你把这个坏话题、嗯、给我留着，我要跟他聊。我对乔治·迈克尔没什么兴趣
2: 啊，对我对乔治·迈克尔也没什么兴趣啊，但
0: 他特有兴趣啊，对，但他在节目里已经聊完了。要不然你这期节目就别播，了别
2: 播了。不，你让我聊一遍，你就别聊了
0: 。就他能聊的东西其实很少，嗯，没有你想的那么多。就他读了一本书，对吧？我跟你说了，
2: 还有那纪录片
0: 啊，还有纪录片。然后他还认识专门有经纪人，对，都聊了，全都聊完了。你大爷！这些东西加在一起就半小时吧，多不到。那我跟他不是，那我可以把
2: 纪录片看一遍。然后甚至我都不用看完，我只要我只需要看个评论，哎，然后我就可以录<笑>一期节目，表达自己的观点。好
0: 的，你跟这帮逼学那
1: 什么不好
0: ？哎、我操！不就是个玩儿？福报啊，福报怎么就福报了？这事儿怎么就福报了？对，因为那节目没听
2: 。我举两个例子，<笑>一个就是那个石老板，石老板在他仅仅三十岁的时候，那时候他可能不到三十岁，那时候在他还在舞台上表演的时候。然后他有一个段子，他说：“这个男人啊，三十岁之前都是拿下半身思考的，嗯，啊，直到三十岁之后，我突然发现，哎，我还有个脑子啊。哦、但是这个段子的妙处不在于这个翻儿。”他在他在舞台上表演，表演了十分钟，哈哈哈就演兄弟不能倒，撑住！哈他现在已经不演那个段子了，啊，当然我非常喜欢。但当时我的感觉就是说，你三十岁的时候就发现了啊，这么早就发现了，是不是？对我现在还没发现呢。哎、对，可能是那么一个阶段。对，但是我前段时间去听那个。周连，周连在看理想有一个讲哲学的课，然后我忘了是哪个哲学家了，因为他讲了一串哲学家，哲学家他到了四五十岁之后，突然之间就是不像年轻的时候那么的充盈了，啊、哎呃，就是不见得是肉体阳痿，可能是精神阳痿吧，就是不愿意花那么多心思在男欢女爱上了。他讲呢，应该是那个古希腊时期的那个哲学家，嗯，他在自己的日记里写，就是说这是上天赐给我的最好的礼物，让我拥有了大量的时间可以去思考这个世界的一切
0: 。但是这东西我觉得它是一种，嗯，就你刚刚说那个，我也想到，如果你没读过，我建议你去读。这个我读完了，哪个？布鲁斯·斯布林斯廷啊，他那本书《生而奔跑》哦，叫、right, 那个《生而奔跑》，Run to 那那可能是这么翻译啊，嗯。那本书我觉得非常出乎意料，嗯，就是它看起来厚啊，嗯、但是其实读起来蛮快的，嗯，就是它有大量的特别真实的、特别袒露心胸的一些东西在里头，嗯、比如说他怎么面对自己阳痿这件事情，嗯，他是最初是有多么的沮丧、多么的震惊，然后他写了一堆这种，他光这个东西他写了很长，嗯，我觉得这个是一个蛮怎么说呢，就是作为一个摇滚歌手啊，你想，我觉得这个其实是蛮难得的。因为你想一个摇滚歌手在舞台上，你挥洒的是什么？就是荷尔蒙嘛！啊，除了音乐之外，对吧？就是荷尔蒙嘛，就是你他妈的性吸引力啊！嗯，这个是他最重要的魅力的一个部分。嗯，但是他可以去正视自己的这件事情，同时把它写下来，嗯，还能出版，嗯、而写的真的他妈入木三分。当然，首先，这是一本很好的书，但同时，男欢女爱这件事情，它是一种。我们年轻的时候，我先说我的观点啊。我哎，年轻的时候为什么会那么沉迷于男欢？<诶>也没有沉迷、啊。<笑>哎呀，说漏嘴了。不光年轻的时候啊。嗯嗯、对，不就是年轻的时候为什么会把这件事情看那么重？嗯，嗯对吧？嗯，就是比如说我，我说我自己年轻的时候就真的觉得，哇、哦，这个事情是，嗯，是一件很有趣的事，嗯，而且很美妙。嗯，嗯它的一个重点是在于，我觉得两个点，第一个是我们小时候被压抑的太狠了，嗯。对，就是我们的成长环境，我不知道现在年轻的孩子会不会好一些，嗯、或者说甚至更糟，我我昨天
2: 在我爸妈家那个收拾东西，就是翻一些那个我以前的小学、初中时候的什么贺年卡啊，
1: 嗯
2: ，往来信件，找到了一张我之前在那个大内的节目里提过的烧画
1: ，啊，对
2: ，就是一个穿着黑色泳衣的森点式美女，啊啊、是。只要用火一烧，<对>它那个泳衣就没有了
0: 。对对对对对，对我也有那个东西。对
2: ，然后后背整个那块都会被烧穿了，<笑>还在呢。那现在
0: 还能烧吗？我你们家没火
2: 机，我我也没事，我就我就是觉得，就是说，就压抑嘛，说压抑这件事。我们那时候就用<对>用这个东西来满足我们对这一方面的好奇，而不是现在。对<吧>我
0: 生生为了他妈的看游戏机，那叫什么麻雀里边的。美女，嗯，生生学会了打麻将，确定是吧？确定，我就是为了个学打麻将，确定好有意思。对，到现在都没忘打麻将。嗯，然后来接着说男和你第一是压抑嘛，性压抑，性压抑的青春期。对，第二就是我自己后来反省啊，仅代表我个人观点，就是你在年轻的时候，你其实啥也没有，嗯 ，you have nothing， 对吧？但当然同时 ，nothing to lose， 你没有什么可失去的。对啊。你能寻求的就是一种非常眼前的东西，对啊，非常短暂就能够获得的，一些快乐。嗯、而这些快乐当中的最顶级的东西，嗯，在我那个时候，我觉得这就是男欢女爱，嗯，它是一个，其实相对来说，它比你要赚一笔钱，比你要去获得一些社会上的名声，或者一些地位，或者去怎么着，都要来的更有趣一些，而且更快速一些。嗯嗯嗯嗯，嗯那个时候你想我们能挣多少钱、啊？那时候你干着工作，我干着工作的时候，都差不多一个月就几千块钱
2: 。我赚好几万，你妈逼，<笑>傻逼<屁>！我一出生便风发正茂、
0: 哦。对对对行行行行行行，你牛逼，你牛逼是吧？昨天
2: 吃饭都是我请客，啊，是不是啊？那你说呢
0: ？吃饭都是你请客呀
2: ？咱们他妈只只要聚餐都是我请客，就是跟那明那明月网那那那,那,<笑>那, <B> 那帮逼那帮对那帮孩子都是我请客
0: 。那你还应该的呀。所以凭什么<笑>劫富济贫是吧？你还、啊、应该的，对，你吃大户啊！你当时拿的都是不义之财啊，对吧？我们都得要帮你去消耗这个钱，<笑>这是一种另外一种意义上洗钱，懂吗
2: <笑> ？Money laundering 是吧？不过我确实喜欢请别人吃饭，嗯、我我我享受这种这种有
0: 有
2: 有有结账的快感，傻逼傻逼，然后啥钱也没剩下，全给花
0: 了。<笑>对，然后、嗯、那时候就会觉得这个事情是一个最顶级的事情。而且它中间还有很多类似于游戏性的一些存在，嗯，你不是说你去扑就应能扑得到吗？嗯，你不是说你去追就应能追到手吗？啊，但是我不一样、啊，又开始，<笑>吹，哦、接着吹，并不是每一次都那么顺利，但是啊、呃，最终的结局都是好的，嗯啊 ，good choice， 啊，又没有水了是吧
2: ？你能给我个大 baby 吗 ？Oh my big b 杯，傻逼，那你吹牛逼。给老婆端
0: 茶倒水， love, 你就这个他妈的那就满足了是吧？对啊 g o o d enough good, enough, good for, me. <笑> for me 好，然后当你年纪大了之后，是因为你变复杂了，嗯，因为你正所谓的啊，你可能一定意义上的像我说的，变成了某种既得利益者，你变复杂了，嗯、你有更多的东西可以去追寻，你有更多的东西可以去享受，你可以以前你想都不敢想的事情，现在。眼都不眨，你就可以办了。嗯，就很简单嘛。我记得那个时候我二十六岁的时候 ，iPhone 第一代发布，当时我想说，我操、嗯，我什么时候才能买个 iPhone 啊
2: ？好贵哦。我对苹果产品的这种也不能叫痴迷吧，没到痴迷的程度，就是迷信吧。呃，完全是受你影响，对吧？<笑>因为你那时候，你想你干的那些事儿，把自己的 PC。<笑>然后里边装了一个那个假苹果系统，哎，对，哎、然后假装是苹果系统，哎，然后呢，就是跟身边所有的买了起苹果 iPod 的人说：“你会玩吗？<笑>我,我教你，我帮你玩两天，<笑>对对对对然后借了就不还。<笑>”那时候不就那样吗
0: ？就就这样，就
2: 是零零五年咱们在那个创盟的时候。
0: 对啊，那时候就是后来他们真的有了一个之后，你就当宝贝一样。对吧？就是所有这些东西，当你后来发现这些这些快乐，你看的时候，当你拥有了一只 iPod 的时候，嗯、你的那个兴奋、那个快乐，嗯、包括你之后可能长达半年到一年的时间，嗯、每天与它相处的过程，你都觉得自己好像还不错
2: 。而且我前段时间在大理待了三个月，<对>并不是说让大家想象的说啊，每天游山玩水特开心，我也很忙。我也很累，我每天工作、开会什么的，嗯、面试等等这些事儿，我有时候也很烦，烦的时候怎么办？我每一次烦到受不了的时候，就上闲鱼买一个 ipod。<笑>我现在已经有了三个 ipod nano 和两个 ipod touch。神经病啊！<笑>因为当年买不起啊，啊、哦，当年买不起、啊。对,对对对对，对，当年多么希望拥有一个 nano 5、nano 6， 或者是 touch touch 五、嗯， 5, 买不起啊
0: 。这个我还记得当时你的。老情人，哎，你的挚爱，哎啊，此生挚爱吴鸿飞老师，嗨，曾经写过一本书，嗯，那个书当时是谁给？我，是你给我的还是谁给？我忘了啊，反正那本书里边，嗯，有那么一小段。如果你是一个苹果，那歌不是这么唱的啊，嗯，我想一个苹果，一直想变成橘子的苹果，就这样唱的啊
2: ，所以你就没有没有，嗨，苹果
0: 是。那本书里面写到，他一个朋友，嗯，从国外给他带了一个 iPod、嗯、啊，然后他说他觉得自己好幸福啊，嗯，他这个世界上最幸福的人，嗯、他每天都可以在出门坐公交车的时候，用这样的一个漂亮的精致的小盒子，嗯，听音乐、嗯嗯，
2: 对，还带封面
0: ，对，然后就觉得哇，对吧？你知道，就是这种东西在我们那代其实是这样子的，嗯，它不是一个便宜的玩意儿。但现在可能对于很多年轻人来说，<是>这个已经不算是怎么个事儿了
2: 哈、嗯嗯。然后我还买了一堆的，嗯、一堆的，一零年前后的苹果电脑，平均一台也就三四百块钱。嗯、然后还买了外置光驱。嗯、然后就是心烦意乱不想做别的事儿的时候，对，就一张一张的跟着抓 CD，、嗯、然后在口袋放到里边去静心、嗯
0: 。现在还用吗？用啊，我我
2: 我现在在用啊，我现在在用、啊。不是不是聊男欢女爱嘛？怎么就就苹果这儿出来了？对对,对对
0: 对，啊、呃、对，男欢女爱嘛，嗯、对。所以，当你变得长大了，当你变得更复杂了之后，同时，因为这事情都是它不是单独来的嘛，你拥有了更多的一些好处，拥有了一些更多的可能性之后，你也带来更多的烦恼。嗯，值得你烦心的事情越来越多。嗯，今天李叔，哎，把你现在的收入，嗯，你的资产，嗯。资产还行，资产，我,我的我的姿色倒是得有。<笑>哎，你的资产，把它啪啊瞬移，嗯啊时间穿越到二十五岁的你身上，嗯，你可能会开心死，嗯，因为那时候你没有那么多的烦恼，而这些烦恼是随着你成长而陆续带来的。同时，你也没有那么多值得去真正意义上在意的或者顾忌的人。那个时候，嗯，怎么说呢？还是把自己看得比较重。对，就人类其实就是这样子慢慢成长。所谓的成长，就是你越来越把自己放得更小一点，嗯，把别人、把周围的人、把这个世界上其他的一些事儿都容纳进来嘛，嗯，对吧？就是我觉得这是人类的天性啊。小朋友的时候就是这样子，你的脑子里只有自己，你根本不在意任何其他的人，你的所有的让你觉得不开心的事，就是我饿了。我尿了，我拉屎了，但是没有给我擦干净，对我这么躺着不太舒服了，就这么点事儿吧。嗯，当这些东西发生了之后，当你变得成熟了，当你容纳了更多的东西进来之后，它也形成了大量的烦恼，和一些权衡，和一些你要去付出精力和时间去处理的事情。而在这个过程当中，你的那个快乐的东西，快乐这件事情的阈值，也已经被提高了。你越来越难以感受到快乐，嗯，而这个阈值被提高之后，导致的结果就是，男欢女爱这件事情，它其实是，我们姑且说它本身那个刻度是没有变化的，嗯，它还是放在那里，它在你这一堆快乐当中已经显得没那么重要了。所以我觉得这个是所谓的，当你长大了之后，你才发现自己有头脑这件事情
1: ，啊。
2: 我觉得两个层面，一个是说偏这个生理层面，咱就说荷尔蒙这个东西。首先，因为女性我确实不太了解，因为我我不是女性，我不知道你这个，嗯、而且每个女性也不一样嘛。对，那从男性角度来讲的话，确实你在不同的年龄阶段的那种荷尔蒙带给你的那种冲动，咱们就说欲望，肯定是不太一样的
0: 。嗯，它就是递减的。
2: 对，那种欲念最强的，甚至都不是说我们当打之年，而是十几岁。啥也打不着，只能打自己的时候，对，那这个是吧？就四
0: 五岁、嗯、十五六岁那会儿就疯了，嗯，嗨，嗨，就你看到每一个都是，你<哈>都会觉得 This is the one， 哈哈谁不是呢？嗯、呃，我要拿下的
2: 啊！然后到了阶段之后，你这个纯生理上的体内化学元素的分泌的变化，会使得你出现生理或者心理上的一种，这这叫什么呀？我觉得不是说一种。无力感，而是说一种对这个事情没有那么大的欲念了。嗯，对，当然生理上那是另外一个概念。对，对你说这，我想起一事儿，就是我刚工作的时候，我的一个朋友，<笑>我什么都没说呢，
0: <笑>恭喜你答对
2: 了，<笑>是是不是？对，然后他有一个呃，另外的朋友。<笑><对><笑>哎然后那朋友是一个就四十多岁的那么一个成功人士吧， <Okay. S 2> 成功人士，然后仪表堂堂，嗯，然后身家万贯，然后他就说，哎，前两天那那个谁谁谁来约我，我说怎么样？他说我就跟他，呃，试了试。我说然后呢？他说他阳痿了。我说啊，我说那然后呢？他按照他的视角，大叔就强作镇定，说啊，这没什么的啊，这很正常。然后我当时听着这个段子呢，一方面呢有点那种幸灾乐祸，就觉得说。该是吧，是吧你？你心里肯定还是有点不爽嘛。第二个就是觉得说，男人啊，男人不能说不行啊。人到中年怎么就这样了？丢人！对啊，看你平时嘛，啊、看人家牛逼哄的，人模狗样的啊。对，嗯、现<在>连狗都不如，<笑>那也不至于。这话你绝对
0: 说不出来。你当年，你呀，当年他妈的什么人都是？对，这
2: 个东西其实是一个特别原始的力量，就是人的财力，你的这种。呃，社会影响力，你保护自己的能力，嗯、你影响他人的能力，你会跟他把这东西跟你的性力强行把它产生一个关联。对，所以为什么男生之间经常就是说特别无聊的跟人硬开玩笑，说我比你大，我比你大。对，这个东西实际上就是一个，你往回退点，就是动物的那个层面的东西。对对对,对,对，我比你大就没有比你牛逼
0: ，他是这么一个。男性其实是非常动物性的，尤其是在年轻的时候是有
2: 这个是有这个东西。对，对所以。那个时候个
0: ，但是我说我比你大，只是阐述,、嗯、阐述事实，我不是为了吹牛逼。来，你继续说。
1: 来呀、啊！错、啊、呀！这<笑>个逼的，来来这套啊
2: ！非<笑>要比是吧？没一个人洗过澡啊？<笑>那个
1: ，
2: 哎、<呀>然后<笑><笑>就阐述这个东西嘛。嗯、对，但是今天。我再回头去想那个故事，我觉得我理解了他。我觉得，<笑><笑>对，而且我不惭愧，一点都不担心。你或者是听了节目的，点这点能播出来的话的人，然后因为这个点说啊，我知道你为什么理解他了。哎呀，我真同情你。嗯，我一点都不相信这个事情，因为这个事情不重要，一点都不重要，而且这个事情跟你们一点关系都没有。嗯，对，无论这个事情它发生在任何人身上，我觉得它都是，就像你的头发白了、牙齿松了一样，是一种很自然的生理变化。你会因为一个人的头发白了，你去嘲笑他吗？嗯，对，你会一个人因为他年纪大了之后，他可能变得年老驼背，然后走路缓慢，你会嘲笑他吗？你不会的。嗯嗯、那为什么要因为这个就嘲笑别人呢？因为这个事情特别适合被娱乐化。对对，包括最早你像穆春美、王磊那个事情啊，对吧？最早的时候啊，什么什么他,他怎么说来着、就是？就是就是就是说什么什么王磊只有三分钟之类的。啊，然后王磊就在那个语境之下变成了大家的一个笑柄，说哎呀，你个摇滚音乐人只有三分钟。嗯哎呀，这是这是,是对啊！但是现在想想，这是什么呀？这他妈不就是一种他妈的语言暴力和霸凌吗？<对>人家三分钟碍你事儿了，对对、啊，人家三秒钟也跟你没有关系啊，是，这是别人的生活呀、啊，嗯、对。所以我觉得这个东西其实
0: ，而且我觉得最牛逼是王磊都没说
2: 啥。对他从头到尾没有这件事说过一个字儿。哎，我觉得这个也挺牛逼的。对啊，嗯、对啊，那我觉得就是说你男欢女爱也好，大家就是你情我愿。嗯，然后如果你们之间产生了一些矛盾，那你们内部解决矛盾的事情，如果解决不了的话，<对>那那要不然走法律，然后你拿这个事情来攻击对方。什么叫后面思考？如果说你俩之间的矛盾最后王磊跳出来说说木子美啊，你可不知道他在床上玩这些东西是不是会被人骂死？啊、是不是会这么骂死？那为什么反过来讲，大家就会觉得说，哇，这个男只有三分钟，我们一直在嘲笑他
0: ？为什么是这样的呢？你是要导出一个女性在中国的语境下还是有很多优待的这样一个结果吗？我可什
2: ,什么都没说，<笑>我只是说咱们去讨论任何一件事情的时候，多站在别人角度去思考一些问题嘛。这个点我是觉得，仅就这个小故事来讲的话，我是觉得就是生理层面，它是一个就是从个人角度是不重要的事情。嗯、那当然，你们比如说你有固定伴侣，你们两个之间的这个什么。夫妻生活和谐那是另外一个话题，咱们单说。还有一个东西是一个心理层面的东西，啊，就是对应你刚才说的，就是人在年轻的时候无处安放，嗯，你无处安放的不只是你的性欲，还有你对这个世界想要抓住这个世界的无限美好的这种欲望。对，对我前段时间在重读一本很薄的书，之前在日常节目里边也反正稍微推荐过《爱的艺术》弗洛姆、嗯、啊，我这次重读也只看了前面十来页吧，然后就觉得说，嗯。一下。我得消化消化，我得消化消化再看。它、嗯、里边讲就是说人，人他有他的一个定论，他定论就是说，所有人或者说几乎所有的人一生的课题就是如何面对自己人生之中的挥之不去的孤独感。嗯，如何你去对抗这种孤独感？然后大家通常会选取的方式有以下几种：第一，纵欲。嗯，就任何性事的纵欲，嗯，对，性欲也是纵欲，喝酒也是纵，欲，暴食、食嗯、吸毒啊，什么滥交、群癖、嗯、这些东西，滥交群癖还行，原话，对，啊、书里就这么写的，这不是我说的，就是通过这种极致的纵欲的体验，然后让自己在由于纵欲带来的那种超我的状态，嗯，来摆脱那种孤独感。
0: 就是所谓的，就是你说那个摆脱嘛，
2: 对，摆脱，嗯，对，摆脱这个渺小的、孤独的自我，
1: 嗯
2: ，然后第二个是通过创造艺术，嗯
0: ，通过创造艺
2: 术，让自己跟自己的作品产生一种超我的连接，嗯，然后你会觉得说，哇，在这一瞬间，我不只是我，<对>我跟我的作品是一体的，对对，然后这类人就会成为艺术家。但是艺术家有一个问题，就是你跟你的作品能够建立这种超我的连接，但是跟其他人无关。你还是孤独的。第三个方法就是加入某个群体，嗯，就是跟某一个群体产生极强的归属感，嗯啊，比如说你是饭圈饭圈球迷群体，对，宗教啊，这是最典型的。嗯，然后你在这种我们同仇敌忾，我们有同样的目标，我们有同样的敌人，我们一起干件正事对啊，立头名状，我们一起去他妈举报个谁，对，我们扳倒了一个谁，我靠，太他妈爽了。通过这种东西来让自己去摆脱这种孤独感带来的纠缠
1: 。
0: 对，其实这种群体性的东西，它最大的一个鲜明特点就是它的任务，如果我们可以归纳出任务的话，都很简单，嗯，都很直给，而且不是你达不到的，也不是你轻易可以达到的，你是需要一个过程，需要一些努力可以达成的一个任务，嗯，这种东西它在过程当中就会把你。的那些所谓的打引号的那些奇怪的胡思乱想的东西，先丢到一边，你就放到这里头来。
1: 嗯，
0: 对，所以才会形成这样的，你可以说是群体无意识也好，还是怎么着也好，群体狂热也好，嗯，它都会达到这个目的。嗯，对，它不能太复杂了
2: 。是，然后呢，他的结论就是说这三个方法。是比较常见的，但是肯定是各有各的问题。那<对>问题就显而易见，嗯，就不用说了。抛开艺术创作不谈，就是纵欲和在集体之中去找寻自我，它都会有一个共同的问题，就是你以为你找到了自我，实际上你失去了自我。其实实际上你的自我，<对>你把命运交到了别人的手里，对对，交到了一个不可知的力量的手里，对对，所以都是不可取的。嗯
0: ，那什么才是可取的呢？爱、哎、呀，哦
2: 、oh. 哎，爱的艺术啊，对。那么如何通过爱来让我们摆脱孤独感呢？我还没看到这儿呢，大家可以自行看一下。<笑>说
0: 你半天，我操，不<是>我等着搁这不是
2: 不是。我有有有一说一，我确实没看到这儿，
0: 但是但是你可以读读评论啊，然后看书评
2: 就可以出来装逼了呀、啊<笑>嗯。但是我读到这一页，实际上解决了我那段时间特别大的一个精神压力的东西，就是在七月份吧。对，那段时间我就是确实觉得很孤独。但是我又觉得我这段时间状态挺好的，我不应该有这么强烈的负面情绪，<对>这个懦夫哪来的呢？然后看了这个东西之后，我发现就是对我来讲，我主动的放弃了他提到的那几种方法，比如说通过加入某一个群体，群体或者是通过任何一种纵欲的形式来帮助自己摆脱孤独，所以才让我觉得话这段时间好像自己有一点跟这个世界断了连接的感觉
0: 。会不会是因为你太闲了？
2: 我不行，我特别忙
0: 。或者是因为你太幸福了，<别>太无欲无求了。你要是太幸福，按照网友的话，你要是太幸福，嗯、你就去知乎发个帖子，哎，找找骂，嗨，什么都好了
2: 。<嗨><笑>对，就是那段时间你一样说的话。我那段时间我确实没有做任何的自寻烦恼的事情，就是给自己找不痛快的事情。嗯，对我也几乎很少会被一些生活中经常会遇到的一些事情会激怒或者怎么怎么
0: 样。那好。我这插一句啊，啊，你随便插，哪哪插都行，插哪儿都行。<笑>哎<呀>，又开车啊！<笑>我这插一句是这样，我发现我自己啊，嗯，比较颓的时间来自于哪里呢？就是我对于精神或者物质这两个部分都有点无欲无求的时候，嗯，是我最颓的时候。这个是一种很糟糕的一个现象，你知道吗？就举个例子哈，嗯、比如这一段期间，大概可能这两个多月。以来，嗯，我没有任何想买的东西。不是这个，咱们那天微信
2: 不是聊过吗？啊，就是有那么两天，我特别颓，
0: 对，
2: 然后什么都不想买，对，想半天想不出来想买的东西来，然后颓了。我
0: 就给你推荐了一堆东西，一堆
2: 东西，但最后我我我
0: 也没有买，没有买，太贵了。电视还好啦，我等双十一。对，就是至少你还可以等双十一，对吧？那对于我来说，我这段期间我是新手机，我没有什么兴趣。呃，当然出了我可能会买，但是它不在我的考虑范围内。对，它不是一个 surprise 的东西。对，它不会让我觉得我买了之后开心很久，不会。我现在手机用也挺好，我的手机已经用了三年了。<笑>没有任何问
2: 题。我前段时间就是因为就是实在找不到，比如说通过说买一个什么手机能让自己爽，啊，我去买了一个黑莓，还<笑><笑>买了一个黑莓什么九九零零。然后呢？然后玩啊，啊，不是玩玩机啊，这真的就是
0: 就没有这个。你比如说嗯，之前还想要个 iPad Pro， 嗯，现在也不想，因为我已经有了，发现也就那样。对，当然是很好用啊，但是都不构成。对吧？什么电视机我也有了，音响我也有了 ，PSU 我也有了，啥啥我都有了。你买些都给我，<笑>然后我什么都有了。然我就想再买一发<对>，就什么都有了之后，你就觉得，但我不是在说我我有多，这个花了多少钱？坦白讲，各位同学。但是问题又来了，我又没有想到我在精神层面上，我想去买点什么，我想去弄点什么新的玩意儿，或者说学习点什么新的东西，我没没想到，直到哎，这个事情。出现转机就是我哎，视频这个东西到底是怎么弄的？我想稍微学一下
1: ，哦， oh.
0: 然后我就去学习一下。我在这里头找到了一点点乐趣。目前就是，当然这个东西它其实说白了没有那么复杂啊，没有我之前想象的那么复杂。作为一个你有做音频经验、你有做设计的经验的人来说，它其实有很多经验是可以相通的，只不过你需要去操作另外一个软件而已，就是这么简单的一个事儿。然后我在目前。稍微捣鼓捣鼓，在闲暇之余当一个小爱好去捣鼓捣鼓的时候，发现一定程度上有一点点乐趣了，让我找到了一些做设计的乐趣。
2: 嗯
0: ，就当年做设计时候的乐，现在做设计对我来说没有乐趣
2: 。啊，你做设计都没有乐趣了？我的设计没有乐趣。哦、oh, p o o r you，fuck
0: you，, <Fuck> you. <笑>怎么着？你你做设计还有乐趣啊？
2: <笑>我顺便的有乐趣、嗯哎
0: ，做什么呢
2: ？说你，计一点。<笑>
0: 但这个东西会让我稍微又回过头来，稍微警醒一下，就是你感觉在不停地抓一些救命稻草，啊、呃，我好不容易抓到了这个，我觉得好像有点意思，我可以在这上面去消耗一些我的无处安放的激情
2: 之类的。你说这问题我也没有解决，嗯、呃，可能我把那个书看完，没准能找到答案。对我现在就是，比如说，呃，消费、购物几乎不能让我觉得开心，<对>啊，就是最近这两三个月，唯一一个就是。让我真觉得，就这个东西是我真想买，而且是一直想买，然后终于买到了，特别开心。就是福星小子的那个漫画的再版，对，因为我特别喜欢福星小子的这个漫画。拉姆啊，拉姆，然后但是就是喜欢拉姆，我喜欢。朱星荡，因为朱星荡是我的人生偶
0: 像。朱、哦、星荡多 loser 的一个、哎
2: ，对啊，所以我就在模仿朱星荡的过程中，人生过得很失败嘛，这样过得很失败、啊
0: 。没事，你模仿什么朱星荡啊
1: ？啊，安、啊、当
2: 啊？对，然后，但这个这跟
0: 花钱多少、嗯、没关系的
2: 啊？对啊，因为我一直想买这东西，嗯、但是这东西没有，对、啊，它只有一个特别老的一个版本，然后，呃，已经出了，可能得有二十年以上了，然后只有二手，而且卖的。贼贵，我就觉得有点不划算，哦、没有意义。对，结果今年刚刚出了一套新版
0: ，台湾出的。
2: 对对对，而且它是分成三个盒装嘛，一共大概二十多本吧。火<哇>。然后，而且刚出了一盒，等于说刚出了三分之一
1: ， 3, 哦、我就把这
2: 三分之一三分之一买了。哇，就是开心，太到手那个那个感觉就真的开心。火<哇> ，Forever Love，
0: <了>高桥留美子老师
2: 。对，这个是我这几个月就真的是让我觉得还不错的一个消费。除此之外。别的就是包括那些买 iPod 呀、买都没什么老苹果呀、买黑莓啊，就觉得说啊，就是那种快乐，就跟你抽根烟带来快乐感差不多。就觉得说啊，好烦，抽根烟吧，就是没有特别强的感觉。然后至于生活中那些小乐趣，比如说吃到一个好吃的饭啊，今天看到一个哇，今天这个晚霞或者爱彩虹，看到的时候是很开心，嗯、确实很开心。但是他，转瞬即逝，他没有什么特别多沉淀的东西。没错，真正能够我现在能够抓到的，最让我。个人觉得说，哇，我在活着，然后感觉到自己特别的被满足，就是自我提升。我感觉到自己好像从思想、知识，或者是对世界的认知方面上，哪怕那么一点点的进步，我就会觉得说，哇，就是今天没白活，没白活或者说这个月没白活，会有、嗯嗯、这种感觉。就像你刚才说做视频的感觉是<对>是类似的，但是我觉得，或者说我倾向于相信，还有一个比这个可能更。更高一点，更高一点的东西，能够让我们可以活得不这么狼狈，嗯、不是说哎，就跟那什么是男人就下一百层，要不停的在不同的这个东西跳来跳去，<笑><对>一脚没踩住，然后就啊就腿了。我觉得应该有比这个更不狼狈的方式，嗯啊，但是我也没有找到一个特别好的答案吧
0: 。没错，嗯，就很多事情，在我们现在这个年纪，或者说我们的阅历吧。你慢慢知道了很多事情的一些相对深层次一些的原因和逻辑，甚至它的背景之后，它的那个新鲜感或者说它的刺激程度已经完全消失了。对，就是因
2: 为当你更不了解这个世界的运作的方式的时候，嗯，看到的东西都是一个一个的整体的东西，对对对对对你可以享受这个整体。<对>但你一旦对它有了过多的了解，你就会自动拆解它。对，拆解之后，很多乐趣就自动消散了
0: ，就一地鸡毛。其实最后都
2: ，对，<笑>所以这个问题确实很难解决，但是一定要解决
0: 。我曾经有一段特别半夜爱看一种视频
2: ，毛片儿，不，不用害臊啊，我也是，
0: 我现在已经不看了。<笑>哎，哦哎呃、那你还不如我呢，我会上网站看。我的硬盘里的东西已经不在
2: 了哦，对我也是拿手机看，在线看。
0: 对这个事情，我还是有坚持的。哎，我是不能拿手机看的。为什么呀？我为什么买 iPad Pro 呢
2: ？<笑>哎，不是有什么区别呢
0: ？不都是在线吗？要清晰呀、啊，要大、啊，呀，屏幕大、啊，细节，对吧？哦、这很重要，这是一个 art， 就是人之所以为人一个很重要的组成部分<笑> ，right？ 啊、是是是是，是一种欣赏的慢呀我
2: 。我被短视频时代给侵蚀了。啊、对,对对，你堕落了。看到都是两分钟的
0: ，我操！然后我呢，半夜喜欢看两种视频，一种呢就是那种，尤其是俄罗斯那边的，一个人带着一把斧子、一把锯子,子，一些最简单的装备，去到森林里边，大体上都是大雪皑皑的那种啊，原始森林，锯、嗯、木头，完了自己盖一个小屋子，完了在里边生火。然后做一个简单的晚餐，整个视频差不多二十分钟到三十分钟左右啊。这一期就是这整个一个故事，它都是有稍微剪辑一下、加快放什么之类的。嗯，这是一种。另外一种就是修那个牛蹄子，你看过修牛蹄子的吗？我都没听说过一件事情。修各种动物的蹄子。嗯，就动物啊，这个它的蹄子呀。哎，就你可以理解为是类似于咱们人的指甲。哎，如果你不修它，它会越长越长。那那些野生动物呢？野生动物呢是靠运动量非常大啊，有时候会磨，有的呢它可能自己会在那个什么悬崖峭壁上各种石头里磨一磨。啊、猫抓板啊，对对，大概就是这个意思啊啊，因为有的时候你那个蹄子呢，它是以某一种那种硬的角质嘛，嗯，但还是会扎进去各种东西的，比如什么各种刺啊、各种碎木头啊，啊有的时候还会扎入一些钉子啊什么这种东西。哎、然后，但是它其实大体上有很多是不会痛的，因为它扎那个地方是没有。动感神经的，嗯，所以就会有人就把他那个蹄子给他架在那儿，完了去把那个东西给慢慢慢慢拔出来，然后给他蹄子修短一点，打磨，嗯，啊，这个我也看了很多
2: 。为什么呢？呃，
0: 你
2: 的手点在哪儿
0: ？当时就是你看到一个乱糟糟东西被收拾干净
2: ，那你为什么不把贝子家收拾干净
0: 呢？我能收拾都已经收拾过了，<笑>对我们家已经挺干净了。哎啊！我办公室那么乱呢，因为有你这种脏脏的人来啊，他<笑>能干净了吗？然后，嗯、但是我看完这些东西之后，挺好的。嗯，然后呢？短时间之内啊，我是觉得啊、哦、很舒服。嗯啊、呃，你想想，在那种大雪皑皑的森林里边，然后哎，一个小木屋，然后在里边烤个火，噼里啪啦的篝火的声音，外边又下着大雪，他出来可能还要再去找一些柴火回来接着烧，睡一觉。拿一小锅做口东西吃，滋啦滋啦的油声很舒服
2: 。给你推荐一个动画片叫《摇曳露营》，基本上也是一样的效果，
0: <笑>差不多是不是啊？嗯。但是问题来了，这事情持续了两个礼拜吧，到三个礼拜，蒙了两个礼拜是是一直在看，一直在看，睡觉之前一直看
1: 。牛长长出了蹄
0: 子，<笑>修牛修牛蹄子和野外这种露营，嗯、啊、我觉得更算是类似于野外求生的范畴。但我突然有一天意识到这个事情不对。哪里不对呢？他解决的问题是解决了我如何消耗这个时间的问题，并没有解决我根本性的问题。如果这个时间它
2: 就跟你看一个剧、看一个什么动画、一个一本书一样，如果它让你觉得愉悦的话，你为什么还要去苛求它有额外的效果呢、
0: 哎？最大问题来了，我为什么说这个例子呢？嗯，这事儿跟你看一个好看的晚霞，嗯，是一样的，就它留不下来东西。那个时候就在想说，为什么非得留下点什么呢？为什么非得有沉淀呢？对，沉淀是不是某一种诅咒？哦
2: ，对，是，对，是不是我们对于沉淀这件事情过于执着了？执着了，是，是有可能。我觉得这，对吧？这，这是一个方向，这是一个解题的方向。
0: 嗯、那如果说我就是看他很开心，像你说的，我看了很开心，我不用想更多
2: 了
0: 。嗯，其实有大把这样的人都是这样嘛。嗯、对，刷刷短视频，对他们都很快乐，比我们快乐多了。对，对吧？那为什么我不能那样？而为什么呢？我不能呢，是因为我觉得我不应该这样。嗯，我为什么说我不应该这样呢？因为我觉得那个是一种廉价的快乐，而我需要一些更深邃的东西。那为什么你得需要这个深邃的东西？为什么呢？快乐与快乐之间真的有差异吗？真的有高下之分吗？嗯，这就是问题所在了。嗯，我得出的一个短暂小结论就是，快乐本身没有高下之分。嗯，我们因为读到一本好的书，看了一本牛逼的电影。的快乐跟他刷一个短视频快乐本身没有多大之分，对，这个愉悦是没有差的。嗯、但是你在获取这个愉悦过程当中，你有没有让你自己调动你自己的一些感官和情绪和一些积累和一些思考力，这件事情是有差的。嗯，而我恰恰或者说咱俩都是这种恰恰属于，你不调动这个东西，你的快乐的那个值是没有那么高的。对，对所以我觉得这是一种诅咒。嗯，灭霸老师说的好嘛，哎<诶>，知识是一种诅咒。
2: 嗨，这个角度那个逻辑上是没什么问题的。就是假定有人他就是每天，嗯、咱们就不说短视频不短视频，就没人晒太阳。嗯，他每天就是只晒太阳，他就非常快乐，能快乐一百分。对，那我们可能今天一天过得顺风顺水，吃饱喝足，
0: 哎
2: ，然后天气又好，工作又顺利
0: ，嗯，妞又漂亮
2: ，哎，但是呢，最后也只有六七十分。对。哎、嗯，就觉还是觉得今天好像没有什么收获，对，也就将将及格吧。对，就这么说，确实是我们的问题，是
0: 是是我们的问题嘛，对不对？确实是我们的问题，你还想怎么着嘛？<对>是吧？是你你,你要太多了，我们
2: 。嗯，所以呢，如果我们不愿意放弃这种相对更复杂的或者对自己更严苛的一种快乐，要不然你就真的去找到一种能够持续给你这种快乐的生活方式，
0: 对
2: 。并且紧紧抓住它
0: 。问题就在于我们。即便我们想要所谓放弃，嗯，这种更复杂的一些快乐，嗯，你也做不到，<就>对吧
2: ？如果你没有有有意识的去调整，它是肯定是很难自动变动那边的。对，努力调整的话，也要看你努力的这个方向、<笑>对程度，对不对
0: ？所以说那个这是一种诅咒，就是因为你一旦拥有了这么一个，我们不能说能力哈，嗯、就是这么一个状态，你回不去的。除非你主观上很努力的让自己回去，但你真的回不去了。我没法去判断是
2: 能回还是不能回，我只能说，呃，并不容易吧。嗯，对，就是你想要去发现，原来我非不快乐，哎、<呀>是我自己未发觉。哎呀，若能忘得渴望岁月长，一场博，哎，又出现了是吧？昨天晚上刚念了一遍，<笑>一遍今天又念一遍
0: 。不是，问题就是这样子，啊，嗯、就是，比如说，你知道我是一个对于很早之前大内节目里我不是说过。食欲是最容易满足的一种欲望嘛
2: ？对啊，所以你喜欢吃啊
0: 。问题就来了，我是一个从来不忌口的人
1: 。嗯
0: ，即便到了此刻为止，嗯、我也从来不会觉得说，哦，我今天有点太胖了，所以我不要吃宵夜了。不会，只要我想吃，我一定就去吃宵夜。然后就肥肥的肥来了，对，肥肥的。<笑>哎呀，西安的太好吃了，操了
2: ！哎，对呀、啊，说到肥肥的肥来了，就让我想到你的微博啊、嗯，你不是微博发的吗？啊、嗯，说到你的微博，就让我想到了瓜呢？
1: 瓜呢？<笑>你大爷
2: ！本来我一进门就想问，我给忘了这事。瓜子，装逼、哎、<呀>还跟我这装逼，我给你发微信问你，你他妈跟我这装逼，说、啊、这个我不能告诉你啊，我连你都不能说。不是这件事到底发生了没有？还没有，还没有，还没有。对，哦，
0: 行行，嗯，目前爆出来的都不是啊。目前什么有人有好多人过来说，哎，是不是这个？是不是那个？这些都不是。
1: 对
0: ，不是就这个事儿，我你
2: 得说两句，我也不行，不是，不像我们北京话叫我不惜的说你。哎呦呦呦呦呦呦！你整这玩意儿干嘛？天天微博上就是他妈的放那种烟雾弹。不
0: 是啊，问题在于我啥也没说呀。不是，就这个事儿是这样的，就是说，就是你只说了一句，我想说，我不能说，<对>但是我还是要说，对对，就是,是这样的。<笑>我在发这条微博的时候，我其实是没过脑子的，就因为我知道这个事儿，而且我当时知道的是说他会在七月底的时候应该会出来，但是我发的时候我没有想到这个东西会被那么多人传播，你知道吗？因为我也没说任何人，你没提任何事儿，也没有配任何图对我就随便发了一条微博。
2: 对，结果因为微博最近太缺热搜了，
0: 然后就把这个顶上去了
2: 。<笑>对，就把微博最近会有热搜这件事本身变成热搜。<笑>对,对,对对对对，太缺,太缺了，太
0: 缺。对，好，呃、那我前阵不是说，我觉得这个事情其实也很好玩。假定啊，以我目前透露的信息量，我是一个什么都不知道的人，我发这一条，他也会是这个结果。嗯，对不对？然后这整个就是一个巨大的一个有趣的实验，你觉得是不是还蛮荒谬的？是，就如果说你享
2: 受于此，嗯、你享受于这个，我不享受这个事儿，是这事是烦死我了。对啊，每天收那么多私信。每条那个微博底下都那么多评论，像一个青蛙池一样，呱呱呱呱呱。然后你还非常娇羞的说：“你不要那么那这个事了，烦死了。”<笑>跟这娇嗔，我就觉得你还无聊无聊啊
0: ！来、哎，各位同学，录完节目，我会把这个事跟李叔当面说。哎，啊，你们最后可以去问他
1: ，<笑>他他知道了，他说了我不知道，
0: 我不
2: 我不想知道，我现在我一点声音都没有，我我我不知道。呃、OK，
0: 回来回回回回回来回来。回来回来刚刚说到哪了？对
2: ，然后最可能就是这个节目播出之后你死了
0: 。<笑>我操！大天只能再问我了，<笑>你、啊、才死了，大天。对，我<对>、嗯、刚,刚说到宵夜嘛，宵夜。嗯，我对于自己点宵夜这件事情是没有上限的。嗯，就是物价也好，或者说它的配送时间、它的配送距离是不是周围根本就没有，只能什么这个什么全程送，派个什么骑手过去取这些事情，我是没有上限的。嗯。我点过最贵的一次，我一个人，嗯，七百多、八百多块。我、哦、因为我是不喝酒的，你看，我吃东西我能吃多少嘛
2: ？八百多那什么东西、啊？这
0: 就是日料嘛
2: ？哦哦，哦对，不知道。嗯对，我以为你点了八百多块那什么无敌海景佛跳墙，嗯、也是有可能的，也有可能
0: 。但是我不太爱吃
2: 。嗯
0: ，佛跳墙，我觉得这东西你送过来就不好吃了。呵呵对，日料送过来可以，你只要这冰鲜处理的可以嘛？嗯。咱现在吃料是不是也政治不正确了？咱这儿
2: ，我刚才想了一下，我要不要接这个事儿？<笑>一想，哎，就别接这破玩意儿了，<笑>你们笨，<笑>自己扔自己接啊！哎
0: ，牛不牛逼啊
2: ？你以为我不知道这阵儿能接呀、啊？
0: <笑><好>来，问题来了，嗯，我最近啊，已经连续两天了，我马上回到家，因为我有的时候呢是忙，可能不太吃晚饭或者吃的很少，然后我回到家，我有时候会饿。昨天晚上我其实是有点饿的，可吃也行，不吃也行。不吃了，你说睡就睡了，但是啊、呃，以我的性格，那我肯定不能委屈自己啊，对吧？啊、呃，口腹之欲嘛，对吧？
1: 啊、嗯，现、呃、在这
0: 滚滚红尘，然后我就打开了外卖软件，嗯、两个软件我都打开了，哎，左刷右刷，嗯，刷了半小时，哎，一点都不夸张，我足足刷了半小时，我没有任何欲望想吃任何东西
2: ，那跟咱们刷淘宝没东西买不是一样的吗
0: ？呃，不一样，因为那是我饿，哦
1: ，
0: 对啊，我越刷越饿，嗯。你看那些食物，你还是会饿的，嗯。但想了半天，我吃这个，嗯，我甚至都是什么叫，我点开之后，我在购物车里边已经放入了好几个了。嗯
2: 、你是觉得那些东西一看就不好吃，所以不想点？还是那些东西你都吃过，你觉得不新鲜的不想点
0: ？呃，都吃过是一方面，嗯、或者说有些没吃过的，我也觉得也就那么回事、嗯、就没有欲望。嗯，我对于宵夜都没有欲望，还是不够饿呗？也不是。<笑>嗯、然后后来我就在家里边嗑了会儿瓜子。
2: 啊，嗯、饱了，饱了！你看在还是不够饿呀，<笑>你再饿两天就完了。你这都是吃饱的撑的呗。
0: <笑>去知乎发个帖子，对吧<对>、啊？网友骂骂你。吃饱的
2: 撑的，但但这个东西咱们聊的这一大啪啦呀，我我也不知道什么玩意儿。对，但是它的综合一个点就是，我们这个阶段啊，低欲望症候群啊，这个问题有可能是需要我们在花一点时间去解决。去解决了。对你没有欲望，你就没有东西可以满足；没有满足，你就不会快乐。你不快乐的话，你就会。不快乐
0: ，怎么办呢？怎么办呢？好烦啊！解决不了了
2: 。这个时候，幼稚的男人都会选择寻找一个对手，以<笑><笑>战胜他为为人生。顿时，你就觉得充满了斗志
0: 。当年我，我就咱俩这个和解之前，我是没有这个问题的啊。嗯嗯、所以，我觉得这一切都因为你。怎么跪在我头上了？就觉得操，有一个傻逼等着我去打败。<笑>但是我不是比你那个躺躺
2: 的更快，躺躺,躺,躺的更快嘛？就觉得我靠，突然之间没有对手了，好无聊啊！<笑>
0: 对对啊，那我们要不要找个别的对手？哎，我们可以一起携手打败他。嗯
2: ，那找谁呢
0: ？播客圈子里应该是没有什么这样的人<笑>值得我们携手去打败的吧？<笑>咱们干点别的。
2: 嗯，对吧、啊？嗯。往往哪个方向说？<笑>你想往哪个方向说？你想想牛混的还是野的还是混的<笑> ？Follow
0: your heart <笑>啊，遵循你的本心
2: 。觉得有机会还是干点牛逼的事吧，就是牛逼到不需要向别人证明牛逼的事情，对，做点这种事儿吧。嗯哼
1: 、
2: mm ， hmm. 嗯，还是有的，还是有的。我觉得可能需要时间去思考跟发现，但是应该也没有那么困难。我相信还是能找到的，他可能跟我们现在做的事儿也没什么关系，跟我们的能力擅长也没什么关系，对，都没什么关系。但是我们又确实觉得这事儿值得一做，也确实能做到，应该还是有的。嗯，嗯
0: 那我们试试吧，寻找一下
2: ，比如说给节目起个名字。
0: <笑><笑>那你试一下往魂的方
1: 向，<笑><笑><是>我想听听
0: 。聊这个其实我觉得还是。不能说
2: 有点沉重，而是觉得它不是一个可以那么容易、轻松的用玩笑来化解的东西。对，说实话，我最近没什么烦恼，没有什么大的烦恼，小的烦恼，嗯、比如说公司管理啊、嗯、人员的一些流动啊、嗯、业务上的一些瓶颈啊，这个每个,这每,每个人都有，每个人都有，每个人都有，谁没有？对，谁没有？没有什么大的烦恼，但是在所有没有那么大的烦恼里边，这件事情算是我最不得解的一件事情。对，如果。大家有人经历过类似的人生阶段，自己又找到了一个适合你的一个答案，我还蛮希望得到一些分享的啊。当然，我也可以去读圣贤书，然后去从圣贤的智慧里边去寻找答案，嗯、但是也需要一个过程。吧
0: 。我想起来，那个村上不是有一个短片，后来被拍的电影，那个叫《烧仓房》，嗯，拍那个叫《燃烧》嘛，看过吗？
2: 电影没看的，一直没有找到一个适合的一个一个心境去看
0: 。我觉得电影蛮好
2: 的啊，对，应该是挺好的。嗯、我我身边朋友看过都都挺
0: 喜欢的。那个当中就说到一个观点，就是什么是 little hunger， 什么是 big hunger， 嗯，就是小饥饿和大饥饿
2: 。你就是小饥饿，我就是大饥
0: 饿。深圳<笑><经病>。<笑><笑>啊、我也反正就这样的人，<笑>就是小饥饿是很眼前的事情，是可以解决的，嗯，或者努努力可以解决的。而大饥饿是深，就像你刚刚说的《爱的艺术》里说的那个观点是一样的嘛？嗯，这是一个巨大的空洞，
1: 嗯
0: 。而我们现在的问题就出现在我们的小饥饿大体上可以解决，嗯，那个 big hunger 越来越显著，而我们不一定能解决得了。而现在它。甚至已经逐渐的吞噬到了，影响到了你去解决小饥饿带来的那种满足感到这个程度了，把那些满足感都吸进去了，像一个巨大的黑洞一样的存在嗯嗯。嗯，
2: 对，有一些外化的倾向。对，所以我现在其实有时候会因为这种你说的，咱们姑且称为大饥饿，陷入到一个非常急性的一种极端情绪里边。嗯，然后就要在某一个限定的时间里边。完成一件特别疯狂的事儿，对，然后才能让自己回归到一个正常的状态，
0: 对
2: ，哎，就比如说就是在我忘了，反正冬天吧，我忘了一月还是二月了，然后我跟那个淼叔还有梅二我们仨在一起，然后开着车去那个南三环、南四环、南五环去探访一个城中村。那当时我表面上的原因是说，我晚上吃撑了，晚上吃撑了，我想找了一个办法让自己的这个肚子舒服一下，嗯。但实际上那个时候我感觉到的绝不是这么简单的东西，而<对>是我那时候就觉得我必须得迫切的马上得到一样东西，这个东西能让我现在的这种躁动的情绪平复下来。嗯，就是在寒冬腊月的凌晨十二点，站在街上拿着勺吃半个冰镇西瓜。火对，就当时不知道为什么，我就说我不行，我现在就要吃西瓜，我马上就要吃。他们说我就这天儿、啊，我就吃西瓜了，凉不凉啊？不是你不是说撑着了吗？拿<笑>对对对对拿点撑着粥吃西瓜是吧？我吃西瓜的姐撑的。我说你别管，我就吃西瓜。我们就开到城中村找了一个超市，买了半个西瓜，先买了一个勺。当时秒叔跟跟那个美二看我吃西瓜那个样子，俩人都有点害怕，说我发我从来没一个见过一个人吃西瓜吃成这样的，就穷凶极恶的吃
0: 火。
2: 而且就在我吃西瓜的时候，就在那个地方路边有两个女性。就是在我们这个附近，反正就走来走去，走来走去，可能是在招揽生意啊什么之类的。Uh, 然后我吃完西瓜之后，整个人就是哎，好像回魂了。然后我就能开玩笑了。然后我就说，我说哎，我说他们俩走来走去，为什么不过来那个跟我们招揽一下啊？对他们俩说，看你这个样，谁敢理你啊
1: ？<笑>你你
2: 看，你要不就像一变态杀手，<笑>一个人站在马路中间，着啊,啊，就是疯子一样在吃西瓜，太吓人了。<对><笑>谁敢拉你啊？就是那种感觉，嗯、对，就是这个东西应做何解呢？我不知道。确实吃完西瓜之后，我肚子就舒服了，我也不撑了。对
0: ，回去后来有拉肚子吗？没
2: 有啊。所以我觉得当时可能就是突然之间我的那个某一块缺失的东西，嗯，它有一个 calling， 就像那个《瞬息全宇宙》的那个电影，嗯嗯、那感觉一样。嗯嗯、这个 calling 在这个瞬间的满足的条件就是在大街上吃
0: 冰镇西瓜，冰镇西瓜
2: ，对，这解决了。对，那下一次它就会在什么时候出现，用什么方法来解，决，我也不知道。对，所以这个东西
0: 就疯子和疯癫不是一件事
2: 儿啊，对，对<吧>对，是。就今天我们录一个节目，就是说，就是中国有很多的那个相信飞碟 UFO 的人，就是那种民间科学家，嗯、我能召唤外星人，我能召唤飞碟，<对>然后就是有的人是靠这些赚钱，嗯、但也赚不了太多钱，嗯、因为没什么人上当。<笑>有的人就是根本不赚钱，甚至因为这个就是倾家荡产。但是他就是几十年如一日投入到了这些事情上，然后我们就说，那这个人是不是一个神经病？嗯，哎、嗯，那我会觉得说，用神经病来形容他，可能有点简单粗暴了。对，对他只是相信他相信的这个东西。嗯，对，在我看来，他是一种极致的偏执，而且是可能百分之九十九点九九的人都不能理解的偏执。
1: 嗯
2: ，那我们会简单的定义说，啊，这人疯了。嗯，对，但他如果他这个偏执是一个。百分之五、百分之十、百分之五十人都有的偏执的话，我们可能觉得啊，这是一种理念，嗯，啊，这是一种信仰，嗯、对，对，就是这种东西
1: ，对
2: 。所以为什么就是包括你也好，包括身边一些朋友也好，大家那么乐衷于通过社交媒体、微博、朋友圈去表达自己、嗯、记录自己及时的想法，然后我我已经两年多、快三年没有用过微博了，嗯，而且特别好笑的是，现在的情况就是。你不发微博，大家就觉得你把微博清空了。嗯，你很长时间不发微博，大家就觉得你账号了。但是我他妈只是没有发微博而已，对，就很诡异。但为什么呢？而且我现在朋友圈也很少发。嗯，对我可能就是不想发的时候，连着几个月我把朋友圈功能一关，我既不看也不发，就是我在想通过这种我认为有可能对我有效的方式，让自己尽量的去。内化的去思考、去观察这方面，就包括像这种程度的交流，在我的生活中是会有的。就是我碰到适合的朋友，是
1: 嗯，
2: 会有很多这种探讨的。对，但是，比如说我在日常的节目里边，也不太会录这种东西，<对>因为我觉得可能我要思考很长一段时间，然后有一些类似于结论，或者是类似于关于困惑的结论的
1: 嗯
2: 结论嗯，对，至少我们能有一个点支撑我们完成这个探讨。我才会说通过这样一个外化的形式去表达一下，嗯，对。而除此之外的时间，我尽量让自己去往里边走，向内探索吧。嗯对，对，这也是这两年我我自己的一个变化。对，以前我也很喜欢，嗯、啊，就装逼嘛，也也不完全装逼，装逼。然后也喜欢跟大家互动，也希望大家过来跟我交流，而且交流之中我也能得到一一些快乐，有的时候得到一些启发。就是以前我也很喜欢这个东西，但是现在我觉得这个这些东西。他可能在这个阶段帮不到我太多，嗯，只会给我一些冗余的信息。这个就是只是针对我的情况，我不会在这件事情说啊，我觉得你没有必要花那么多时间在社交媒体上。我觉得这个真的是人跟人不一样，嗯、每个人去到达那个彼岸的方式也不一样
0: 。我在社交媒体上就是，其实是相对比较单纯的逻辑
2: 。什么逻辑呢
0: ？就是发泄。嗯<笑>、呃，我在微博上就是发泄。
2: 不是吧？你微博其实有很多分享的东西，
1: 分享少吧
2: ？呃，比如说今天是某某乐队成立二十年的日子，发一视频。<笑>我说你爱还这个音乐博主吗？发这种东西？
0: <笑>对，有些是实在没得发了，没发就不要发呀。不，因为有那个微博小秘书会来提醒我。
2: 啊，不,不发的话给，给给你降级是吗？
0: 不是，他就说你你已经二十四小时没有发微博了，<笑>你要不要分享点什么？他他
2: 妈要是一个小时提醒你一次的话，你他妈就为他活着吧！什么玩意儿啊？<笑>无聊不无聊啊
0: ？那就你不要让人家难做嘛，那有 KPI 嘛、啊。不是，
2: 人家小秘书是机器人吧？哦，有可能哦。不要让机器人难做哦。<笑>对啊<笑> ，You are so nice guy， 行吧。行吧，
0: 那你最后给大家总结拔高一下，你不是擅长拔高吗？
2: <笑><笑>我能拔低吗？啊、呃，来拔一下。对，就是觉得，呃，一个是去年那个十一月份跟向成我们俩说了要录一个东西，后来也是就各种各样的原因吧，嗯、就除了起不出名字之外，其实最大最大的原因还是因为太忙了。嗯，我们俩都太都他妈太忙了。对，但是节目之外的交流，反而就是什么。挺久，哈、啊，还是有一些，还是有一些，有一些思想上的碰撞嘛。然后在这个阶段，就是我即将把自己的生活重心从北京转移到云南，但是我不是不回来啊。就北京未来，我觉得我回来的频率也不会特别低，因为当北京对我来讲不再是一个四十年如一日的束缚住我的一个地方，而变成我的故乡之后，我发现我可以更爱它了。嗯，对我现在对北京的感情反而更深了。然后我本来也愿意经常回来。然后，呃，也是在这个节点，就好像就是有一种那种蠢动，想要尽我所能的掏心掏肺的跟大家分享一点什么什么东西。哎，然后就说，但在日常我们这样一个每期节目都是个正经节目的节目里边，哦
1: 、也没什么机
2: 会说这些东西。哎、嗯，不如哎借这个。贵宝地啊，借你们这样一个、哎、<呦>啊，非常的有有有调性的，哎<呦>，是吧？你
0: 好好说，<笑>哎、<呦>有逼格的、啊、哎
2: <呦>。电台，然后录一个，对于我来讲是一个非常 old school 风格的东西，因为很多年没录过这样的东西了、嗯、啊，都是因为当年的一
0: 念之差，都他妈赖你<笑>、哎
2: ，对，没什么没什么机会，就像这样，就是一种。半私人、半公开的方式去进行交流，然后说一些特别胡逼的东西，黄腔走板，黄腔走板，对，又黄又暴力的东西，去，确确实很难，确实很难，嗯、对，所以今天反正聊了挺多的，很多的东西，其实如果没有一个让我觉得很自如的、嗯，很放松的气氛，嗯、可能我也没有办法去聊的那么的尽量没有保留吧。对，所以我觉得就今天晚上这个交流也是说了一些我这段时间其实挺想跟，除了关注节目之外、嗯、啊，也关注我们这个人这个人,人的朋友、嗯、跟大家一次聊天。哎
1: 呦
2: ，这样一个发心吧，是不是啊？是啊，<笑>行吧
0: ，那就这么着吧。最后放首歌吧，李叔
2: 。哎，我扒拉了一下我的歌单啊，因为我今天穿了一双橙色的袜子。不是，就橘色的袜子。所以呢，我们就来放一首来自于《顶楼的马戏团》的歌曲，《向橘红色的天空叫喊吧》。啊，这首歌也没有什么旋律可言啊，就是一首嚷嚷的歌曲啊。但是我一直还挺喜欢的。它的歌词是这样嚷嚷的：嗯，我们永远的年轻，我们永远的倔强，我们永远的纯洁，没有人可以消灭我们
0: 。火。在这首歌中，大家再见，拜拜
2: ，拜拜。<音>我们永远的年轻，我们永远的倔强，我们永远的纯洁。
1: Yeah. <laughs>